0: Então, vamos lá, estamos aqui no segundo episódio da temporada aí de 2022 aqui do podcast do Investidor Sardinha, agora versão melhorada né? com o Raul sem interromper os convidados, é a meta que a gente está aqui e cara, hoje eu estou aqui com um cara que eu admiro pra caramba, de verdade mesmo, acho que tem um grande peso no mercado financeiro de modo geral, não só para educação financeira em si, mas, cara, um dos vídeos que me fez criar um canal no YouTube foi um vídeo seu. Então, deixei é, para te contar aí. Não é. É. Qual? Eu assisti um vídeo seu, Bolsa de Valores, para hum. iniciantes e pra espertos. Para leigos e espertos. Para leigos e espertos. Que e, mais? cara, era um vídeo todo animadinho, assim, aquela coisa super bonita. E eu falei, cara, que cara didático, né? Que coisa incrível, assim. Porque eu investi há muito tempo e as pessoas me perguntavam ah, o que é Bolsa de Valores e tal. E eu nunca tinha pensado numa explicação tão... Consistente quanto aquela que foi dada, tipo, dividindo os é coisa. Cara, que loucura! Então, ali foi que eu falei, cara, eu gosto disso, acho que eu gosto de ensinar pessoas assim também. Então, foi o seu vídeo, cara. Rapido, do Clube do Valor. Que massa,
1: valeu, Raul. Porra, um prazer estar aqui, massa demais. Não sabia dessa história, mas a história de, desse, desse, desse vídeo foi uma correria. Peguei um artigo do blog, narrei, mandei pro pessoal, vamos, vamos editar isso aí que tá legal e, e foi o nosso besta até hoje. Porra, que massa. É,
0: é o mais visto? É o mais visto do canal. Nossa, mas é muito coerente mesmo. Cara, como que você começou no mercado financeiro? Como é que foi isso, assim, na sua vida? Boa.
1: Cara, comecei no mercado financeiro
0: dos 12 para os 13 anos, né?
1: Criança, assim, não vou nem chamar de pré-adolescente, <risos> com o desejo que, acho que é o desejo que mais atrai pessoas para o mercado financeiro, que é ficar rico rápido, né? Eu tava num, num almoço, é, eu sou um cara muito família, então até hoje, todo sábado, eu almoço com meus avós. tava no almoço lá na casa do meu avô e ele tava se aposentando na época, ele tava vendendo a empresa dele para um uma família, um sócio novo, e o filho desse sócio do meu avô estava lá, era um moleque de 18 anos, e, e aí, enfim, eram pessoas que eu não conhecia, conheci nesse almoço e ele falou que o trabalho dele era especular na bolsa de valores, ele falou que ficava. Já começou é, bem. É... Eu quero saber onde é que está esse cara hoje, mas ele não é mais especulador. Provavelmente não é, não dura tanto tempo. Cara, e, e aí ele falou: eu não sabia o que era bolsa, né? Ele me explicou, não. Eu fico lá, tem um negócio chamado bolsa, empresas vendem ações. Ele deu uma explicação muito básica e falou: eu ficava em casa com uma tela do computador, comprando, vendendo ações e ganhando dinheiro. Ele tinha 18 anos, né? Esse cara na época. E eu achei aquilo no máximo, máximo, eu saí desse almoço, passei numa livraria, numa livraria chamada Siciliano, que ele, perto da casa dos meus avós, comprei um livro chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores. E, cara, era um livro que explicava o que, que era uma ação, o que, que era a Bolsa de Valores, o que, que eram corretoras, home broker e tal. Era bem o início da corretagem fixa de R$15,90, no ano de 2006. E, e aí eu li o livro, abri uma conta e eu pensei, pô, bora, bora ficar rico, né? <risos> Peguei quatro mil reais na época, 2 mil reais era é todo o dinheiro que eu tinha acumulado lá em todos os presentes de aniversário que eu tinha ganho. Eu poupava muito <risos> dinheiro, não né? era muito noiado. Eu tinha já um... era então
0: meio noia ali da, da economia. Eu tinha um
1: envelopinho com um monte de nota de 100 e de 50 reais. Que Perdeu para a inflação, fudido. Ah. <risos> <risos> era meio antes perder para a inflação do que fazer o que eu fiz largando na bolsa. E aí uh, meu pai me doou mil reais, minha mãe mil reais, porque eles acharam legal, ficaram orgulhosos. né Pô, o filho vai investir. E, e aí entrei num fórum, fórum da dvfn Pra ver o que, que Nossa, eu faço, né? Agora que eu abri uma de uma corretora e tal. E aí, no fórum, ali que a Biara iria bombar. Eu não tinha ideia do que, que era a Biara, não sabia o que fazia, não sabia absolutamente nada. Só que ali, o perfil do fórum, um perfil chamado Jorge Soros, falou <risos> que a Biara ia bombar.
0: Nada mais fórum que o perfil do... Só dá expert, é Jorge Soros, troca ideia com Warren Buffett. O tio Patinhas. <risos> o braço do tio Patinhas <risos> e o Benjamin Graham. Pra dar aquele peso <risos>
1: E eu achava que era um cara brasileiro, né? Eu achava que era o Jorge Soros. Eu não sabia quem era o Jorge Soros. <risos> e aí, fui lá na dica do tal Jorge Soros. De com o Jorge Soros. Comprei uma... Comprei ações da Biara. Stop loss, stop gain, aquilo lá que eu tinha aprendido. <risos> e, enfim, acho que um, dois dias. Foi naquela semana, né? Eu jogava tênis de tarde. E eu fui lá para o treino de tênis, para aula de tênis. Deixei as ordens de stop. Voltei para casa, tardezinha, fui ver como estavam meus investimentos e eu leio zero ações em custódia. Eu falei, ixi, acho que perdi dinheiro, né? Acho que eu... Ações que eu tinha comprado, acho que eu vendi, acho que eu perdi. E daí eu fui lá fuçando e tal, noto de contagem para minha grata surpresa, eu tinha pego o Stop gain Eu tinha ganho tipo 400 reais, 10%, cento naquela semana.
0: Nossa, começou muito errado.
1: Yeah. <risos> e aí eu me lembro que eu mandei para meus pais um e-mail, tribo feliz, assim, cara, vou ficar até 400 por semana, vamos eu lá. Eu é só seguir assim o George Soros, <risos> é que agora é que eu tô na calma. <risos> E, e resumo da ópera, tá? Fiz várias dessas, né? Começou a Biara, depois foi Gafis, depois Rossi, depois não sei o quê. <risos> Passaram-se alguns anos, três anos, quatro anos. Caralho, você ficou
0: três anos nessa? Ah, gente, não, mas vai que... Vai uma, eu... vai outra, vai uma, vai outra. Eu
1: era adolescente, né? Então, tinha lá o colégio, dentro do ensino médio, daí... Tem coisa de moleque de ensino médio, daí deixava lá comprado uns cinco, seis meses uma diquinha que eu tinha pego, voltava pra ver, vendia com prejuízo. Cara, tava lá girando aqueles 4 mil reais.
0: É, é o jeito que você vai é aprender, né? Criança, cara. Você faz ali sua merda, você tem cama ainda pra dormir. O problema é fazer isso quando é adulto, né? Não,
1: mas só piora, velho. Essa história, ela é engraçadinha no início, né? Que nem tá um, te, um, tenente, um tenente do... Vezes, brincava que falava que começa engraçado, perde a graça e fica desgraçado. Então, ela é engraçadinha ali. as 4 mil reais, virou 4.400, depois virou 3. aí veio a crise de 2008. E aí subiu depois de 2009. Enfim, quando tava estudando pro vestibular, isso tinha alguns anos depois, quando tinha 17 anos, eu lembrei daquela conta na corretora, eu tinha interesse no mercado como um todo. Fui lá ver e eu tinha mais ou menos 2 mil reais, ou seja, metade foi nesse giro, desse giro aí infantil. E aí nos mesmos fóruns da DVFN, eu vi assim, um fórum que estava bombando, que era assim: se chamava 1011, a aposta para 2010. <risos> e deu assim: 1011, o que, que é isso? Eu descobri que era Paramalate. E, e daí tu conecta, tu pensa, bicho, Parmalate, velho, eu conheço, vende bicho leite, bichinho, velho. Cara, da é isso, os mamíferos, tá tudo certo. velho. Assim, porra, deixa eu ver o gráfico de Parmalate. Daí eu vi assim, sei lá, valia ah, o preço ajustado da época, 7, 8 reais antes da crise de 2008. Tava valendo 1 real e alguma coisa. Deve ser é isso. Parmalate vai quebrar, velho. Parmalate vai Esquece. voltar a valer os 7, 8 reais. Se eu comprar por 1 um e pouco, porra, multiplico por 4, aí meu dinheiro. E eu comprei. A gente já tá vestibular, né? O vestibular era em um mês. Comprei ações da Parmalat e, assim, no dia seguinte que eu comprei, começou a disparar. Pá, superar. Era aquelas bolhas de fórum, né? Aquelas ação com baixa liquidez, forista lá, tudo com o nome fake bombando, falando que vai ser... O CD, Jorge Soros
0: deu calma. Botando,
1: botando foguete, foguete decolando. E eu olhava aqui e mercado nunca
0: mudou. Só trocaram para criptomoeda, ganhou. Eu... <risos>
1: Cara, é o mesmo modus operandi que eu vejo até hoje tem. E, e sentia mais seguro quando os caras botavam. Daí alguém falava, quando bater seis reais eu vou para Bahamas. Não sei quem é um brinde, vamos brindar todos nas Bahamas. de sentir parte de uma comunidade ali dos, dos acionistas da Parmalat. E ali, puta, meus dois mil reais viraram R$3,00, viraram R$13,00 e pouco, quase quatro E cara, puta, comecei a mandar na MSN para todo mundo, né? Compra em Parmalat e tal, sou invisto bem em ações e tal. E aí, resumo, começou a cair... Caí, 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 <risos> e aí eu perdi 50% do patrimônio quando eu vendi. Então aqueles 4 Nossa. mil reais de muitos anos atrás viraram mil.
0: Nossa, cara! <risos> que que é isso? A, a inflação não consegue fazer uma mágica, né? <risos> porque você perdeu valor nominal 3 Sim. mil. Cara, que nabo! E esse foi seu começo com a bolsa de valor.
1: Não, e piorou, e piora. Eu tenho uma história assim, eu sou o muito bo... eu demoro Como muito a é aprender. Piora? Você 2000...
0: não entendeu, você foi comprando esse aqui Parmalate, Parmalat, tipo, você deu a calça e não entendeu ainda que estava hum. errado.
1: Cara, eu preciso de muitas evidências para mostrar que eu estou errado em alguma coisa e quando mais jovem era pior ainda, né? Meio cabeçador, meio arrogante assim, jovem, tipo, ah, não, eu que errei, devia ter saído e tal. Cara, quando eu estou na faculdade, eu fiz duas faculdades durante dois anos, uma de manhã e outra de noite. E aí, de tarde, eu tentei fazer um estágio, não gostei muito e decidi empreender. Empreender no hum. mercado financeiro, decidi fazer day trade. Caí num, num negócio que era uma sala de sinais no MSN. Cara, eu tô achando
0: que você tá criando. Esse é roteiro, não vai é nem. Ninguém. Cara, não, é que essa história. É a minha história. É, eu, eu... É a rote... <risos> Sua história de vida dá um roteiro legal, assim, pô. Aí, beleza, sala de sinais no MSN, prossiga, que eu não, eu não tô vendo onde vai dar isso mais, eu já perdi a... isso, o
1: fio. É só pior. E, e aí, sala de sinais, tá o plano pra ganhar 1% ao dia. É 1% ao dia, tu assinava <risos> lá 400 reais por mês a sala de sinais. E aí ele pegava o teu patrimônio e criava um plano para ganhar 1%. Sabe qual era o plano? Pega teu patrimônio, investe alavancado em 10 vezes <risos> e faz 0,1% ao dia. Só que tu tá alavancado. Fácil. E aí o cara pensava, não é bolsa, é volatilidade. Volatilidade é muito bom pra gente. Quando é de alta volatilidade, pode ganhar até mais do que isso. Só que eu não tinha dinheiro, né? Tinha ali um dinheiro que tinha acumulado do estágio, aqueles mil reais que tinham sobrado e tal. Eu, eu, uma pessoa física, não tinha pessoa jurídica, mas eu era criança ali, jovem adulto. E aí eu chamei o meu pai e falei, pai, tem um projeto aqui, velho quero ver se tu participa comigo. Eu aprendi aqui um negócio, li um livro sobre análise técnica, entrei aqui nessa sala de sinais e dá para ganhar 1% ao dia. Só qual o problema? 1% ao dia sobre o meu dinheiro não dá nada. Eu tinha 3 mil reais, eu acho. Dá 30 reais por dia, puta, não, não, não é o que eu buscava. Se, a gente, se tu me der um capital, eu não consigo fazer assim, 1% ao dia sobre o teu capital. Já tu, com você. Tu tá com uma cara de que ele colocou uma fortuna. Não foi, mas foi bastante dinheiro, assim. Foi 20 tô, mil reais, né? Eu tô
0: na época. muito preocupado já.
1: Não, foi, foi 20 mil reais na época. Cara, que, é que é ano que é isso? 2011. Deve dar uns 40, 50 mil dinheiro de hoje.
0: Cara, dá mais, cara. A desvalorização, só real dólar isso aí. Que é, gente, não, é a real inflação. dólar. Se for dolarizar, isso eu tô fodido. Nossa, loucura, cara. E aí, 20 mil? Vai, lá vai Ramiro. Não eu, né? É MSN imenso. Chegava na faculdade de direito, às 11h30. Da da
1: jantava ali, já, já, já tradando. E o cara falava: Estou entrando em Vale agora. Eu ia lá, entrava em Vale. E o é um negócio tão picareta que é o seguinte: O cara falava assim: Estou entrando em Vale agora, a, sei lá, 40 reais essa cotação. E o alvo é R$40,20. reais e centavos. Daí, quando ele mandava: Estou entrando agora. Naturalmente, oscilava um, dois, três, quatro centavos no, no dia a dia do pregão, né? 0, alguma coisinha por cento. Então, o que ele pegava? Ele pegava a máxima a partir do momento que ele falou que ele entraria e colocava que ser era o gain da operação. Daí, criava um track record lá no site. Era uma puta picaretagem. Eu era burro, na verdade, não perceber que, que era uma picaretagem. E, e aí foi, né? Um mês e meio, mais ou menos, quase dois meses e tínhamos perdido 30% dos 20 mil reais. Era, viraram Nossa. 13%. Ah. E uma, uma perda lenta, gradual e dolorosa. assim, Todo dia ali perdi um pouquinho e tal. E nada um dia pior um que perder
0: assim. dinheiro dos outros, né, cara?
1: É um horror, velho. Pá, um horror. Eu tinha muita vergonha. Vergonha. E aí eu, sem saber o que eram os viés comportamentais, né, eu tava sob viés da versão a perda. E eu pensei, não, vamos, vamos recuperar. recuperar isso. E vou recuperar rápido. Daí o que, que fez? Tinha uma tese na época, que em 2011. É, é, o Obama estava para estourar o teto de gastos, estava para bater no teto de gastos lá dos Estados Unidos. E aí teria uma tese que o teto de gastos deveria ser aumentado, senão ia parar muita coisa lá nos Estados Unidos. E de é aquelas coisas, né? Ramiro, 18 anos, de Porto Alegre, faz uma leitura macroeconômica do que vai acontecer no mercado. Uma
0: previsão. Uma, uma leitura, previsão. não. Que a leitura é muito bom. Ramiro, uma leitura econômica. Eu acho que vai acontecer isso. É, não, tá, tá <risos> ah, na
1: cara que eles vão aumentar o teto de gastos. Essa é uma
0: previsão, né? eu tenho certeza. Agora aqui deu calco. Isso é tão republicano, né?
1: <risos> e aí, comprei opções de Petrobras. Que a tese eles vão aumentar o teto de gastos e a bolsa, logicamente, vai subir depois disso. Comprei as opções da Petrobras a 13, 14 centavos. E elas, de forma lenta, gradual e profunda, desceram para um centavo. E aí acabou acabou o patrimônio. Assim, acabou Nossa. acabou essa experiência. e Acabou puta, um papo horrível com meu pai. né e Eu contei para ele da, da operação com opções e tal. Uh, enfim, aí foram-se os 20 mil reais. Passo um ano e meio sem investir, sem querer falar sobre o assunto. Meus amigos iam falar comigo, cara antes conversava e tal, falei, é, pois é, não deu muito certo, não é isso e tal. E aí, final do ano seguinte, né, eu daí tentei ter outras experiências e tal, era uma fase bem ruim da minha vida, velho, eu tava bem, acho que deprimido até, porque se eu fazia duas faculdades, não gostava de nenhuma das duas. Eu tentei empreender e me fudir, empreender, né? Eu tentei fazer day trade não existia estudo e se existisse, eu ia falar que eu ia ser exceção e, e me fudir. E aí... Cara, não me encontrava profissionalmente. E o tempo tá passando, né? Aí eu já tava com 20 anos no
0: ano seguinte. Né? Pê, já fica meio sem rumo, já. já começa. Já a... É porque o natural da cidade já é se sentir sem rumo, né? Depois de fazer uma cagada perder 20 mil do seu pai, eu acho que você se sente um pouco mais sem rumo do que o ah, normal. É uma negra da aí, família,
1: né? Total, né? Tipo, Todo mundo lá tendo uma carreira legal e tal. O que,
0: e... que você fez, Ramiro? Perdi 20 mil.
1: <risos> Experiência, hein? Eu falava, não, movimentei mais de um milhão de reais no mês. Ela alavancava, né? Por 5, por 10 e tal. E, e aí, putz, não sabia o que eu queria fazer da vida e fiz um curso, um seminário do Sebrae, que é o Empretec, que é um seminário de empreendedorismo, porque eu também, paralelamente aí, eu sempre gostei da ideia de empreender. E aí, nesse seminário, a gente falava muito sobre o comportamento uh, do empreendedor. E aí, lá, um monte de dinâmica presencial, assim, intensa, 12, 13 horas por dia de, de evento, tinha coisa pra fazer em casa, então era uma parada muito intensa. Cara, eu saí de lá pronto. Puta, decidido que eu ia ter um comportamento de tentar trabalhar no mercado financeiro, que eu gostava de acompanhar o um mercado, que, cara, eu não ia acabar essa história assim mal, eu ia dar a volta por cima e tal. E aí, um pouco mais maduro, comecei a procurar, tá, vamos ver quem são os maiores, se meu negócio é investir bem, quem são os maiores investidores. E aí que eu descobri pela primeira vez quem era Warren Buffett, aí que eu descobri que o George Soros não era o cara do fórum, <risos> era o George Soros, e aí eu comecei a entender que, tá, beleza, existem uns caras aqui que são referência e tal, li a, li a biografia do Warren Buffett, comecei a estudar sobre isso, e poucos meses depois eu comecei a trabalhar no mercado, eu entendi o que era o mercado, o que, que eram os agentes autônomos, o que, que eram as gestoras, aí eu levei a parada a sério. Aí eu comecei a trabalhar numa gestora, início de 2013, e até hoje tô, tô, tô nesse mundo, assim fiquei alguns anos lá, e depois saí para fundar o Clube do Valor. Mas em resumo, foram muitos anos fazendo muita bobagem, muita merda, até entender que, cara, peraí, vamos levar isso aqui a sério, vamos fazer... Vamos jogar bem esse jogo e, e sair por cima, assim.
0: E quantos anos você tem agora? 29. 29. Então, você começou no mercado financeiro, mais ou menos, seriamente, em 2013, ali?
1: Isso aí. Seriamente, em 2013, faz... completar nove anos agora, isso aí.
0: Caramba, cara, muito doido, é porque eu achava, você viu, tanto que você passa uma autoridade muito maior, eu pensava que você investia muito antes de mim, cara, seriamente, assim, porque eu comecei em 2012 e eu fiz também, tive o um momento lá de, de fazer merda, né, eu cheguei ali, coloquei grana, mas eu foi culpa da, até hoje eu culpo a casa de análise, me deu uma cal torta lá, eu a casa de análise e investi ali, investi o caralho, né. Perdi dinheiro também. Mas é. eu achava que você tinha mais tempo de, de mercado. Aí você fez ali, no começo, a, você foi trabalhar na gestora. E aí, das gestora, quanto tempo você ficou lá até você fundar a mesma empresa é. e tal? Como é que foi isso? Na, na sua família, alguém já tinha empresa e tal? Só
1: Sim, meu pai. Meu pai é advogado, tem um história de advocacia. que Ele, ele, ele fundou o escritório bem quando eu era criança, ali, quando eu tinha uns seis anos. Então, eu, mesmo sendo criança, eu ia lá às vezes, passar tarde lá. E ficava vendo ele atender os clientes. E... E eu gostava ali, de acompanhar de perto, até por muito tempo eu pensei né, em seguir a área do direito pra, pra empreender com meu pai e tal. E seria muito bom, assim, acho que seria algo que eu gostaria muito de empreender com ele, mas o direito, cara, eu odiei, velho. Puta, que curso chato, velho. Meu Deus, com todo respeito a quem, a quem é do direito, mas assim, primeiro, primeiro semestre de faculdade, velho, moleque de 17 anos, eu também, né? O cara levantou a mão, oh, igreja professora, eu gostaria de Que é, velho? Igreja, velho. Tipo uma, uma formalidade... Mas o que é igreja? Aqui, eu não é? sei até hoje, mas deve ser uma coisa <risos> boa, velho. Porque o cara era bem educado, isso aí Mas eu, essa porra, velho, não, não, não é para mim, assim. Uh, então, eu sempre tive um exemplo muito forte, um incentivo muito forte do meu pai. Os meus dois avós foram empreendedores, né? Quando, em idade ativa. Então, tive sempre esse estímulo, assim, interno para empreender. Tanto é que uh, eu entrei nessa gestora que eu trabalhava e, cara, eu adorava lá, assim. Foi aquela coisa assim, que na primeira semana eu sabia que era aquilo que eu queria pelo resto da minha vida, trabalhar no mercado financeiro. Putz eu adorei a experiência lá, com a maior gratidão ali pros meus colegas, meus sócios da época. E, e quando o meu sócio tá aqui, né? Tá aqui nos assistindo. Tá
0: ó, ali, tá lá, Tomando ela. a cerveja. Tá ali tranquilinho, tomou a cerveja, não brindou com ninguém. <risos> Antiético.
1: Quando ele convidou para empreender, foi.
0: foi a uma... gente não brindou também,
1: nem no ar. Putz, tem que eu pegar outra que pegar na pegar
0: real outra. É ah, cara, é... vai tomar Bex agora, acabou a hype. Paciência. <risos> não, tô brincando. Patrocínio é. da Ambev aí. A Tam... Ambev... Ambev é boa, né? A Bev 3. Essa aqui é. Ó, ah, não finge de besta, né? Isso é porque não investe na Ambev, agora quer desmerecer a, a Bex ali. É facinho é. de abrir, é tá? Bizarro. Põe na camisa e abre aí, pô. Ah, aí, foi. ah que isso. Aí, sim, um Ele brinde. fez moleza, isso aí, querendo derrubar as ações da Ambev. Não, não vai conseguir, não. Aqui não. Eu vi sem Ambev, vou defender aqui meu, meu patrimônio. Vou até tampar a luz da rádio. Mas o que você tá falando mesmo? O... Cara, ah, de, não, não, começar, da Fundamento, é. tá, nada, a
1: empresa que eu trabalhava. Foi uma puta, uma puta decisão difícil, sim, sair pra empreender, porque, cara, eu era feliz demais lá, admirava demais, as pessoas sabia que tinha muito a aprender ainda, mas a ideia de empreender, de tomar a decisão final, de seguir a minha estratégia, de fazer 100% das
0: coisas do meu jeito, foi, pesou mais assim. Aí você saiu para fazer... Já era Clube do Valor nessa época? Saiu para fazer a...
1: A gente abriu uma empresa, eu e o meu sócio, que uh, a ideia era ter uma gestora de investimentos que o grande plano era... O que, que é uma assim, gestora? Explica para galera que não sabe. Boa, porque o, sempre
0: tem a galera que não tá. Um não, é boa. Gestora boa, eu é um boa, eu termo tenho. muito do mercado financeiro. É muito interno, <risos> ninguém sabe. Porque o maluco fala, corretora, ok. Fala, ah, empresas da Bolsa, ok. É, tem uma vez que
1: sofri hate, hate gestor. demais num videozinho curto, em que eu falava, opa, quais ações comprar e tal, ó, oh, Ramiro, eu sou gestor e tal. Sabe o que os caras pegaram a pau nos comentários? Aê, filhote de Dória, não sei o quê, e daí outro. Dilma também falava que era gestora, não sei o quê. Foi Puxa isso? Ah. Eu não acredito. Eu tô falando né? que é bom
0: explicar, então, explica que você não é filhote do Dória. É, não, do, não sou Dória. gestor que nem o
1: Dória <risos> ou que nem a Dilma, mas é, é, como, é, como, é que, como é que funciona assim, os players do mercado, né? O que que tu tem? gerente do banco todo mundo conhece, né? o cara lá que trabalha no banco, oferecendo produtos do banco sob, sob as metas que ele, que ele é imposto. Tem o agente autônomo de investimentos, que é o cara que te assessora mostrando as opções, te oferecendo elas, recebendo uh, um problema de conta e sendo remunerado por uma comissão do, dos produtos que, que o investidor compra, uh, de acordo com a assessoria. A gente tem a casa de research, que é o analista, que é tu compra o relatório, que esse cara tem o poder de fazer e recomendar os investimentos. Tem o consultor, uh, que é um consultor, né? tu paga para ter consultoria dele do que fazer com a tua carteira. E o gestor é o cara que ele pode investir o dinheiro de terceiros. Basicamente isso, ele pode gerir o patrimônio do, dos seus clientes. Né? Uh, todo fundo de investimento, fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações, tem um gestor que é o cara que toma as decisões de alocação do fundo. O dono do fundo, na verdade, são os cotistas, né? são os investidores, que são, eles podem até trocar o gestor se eles quiserem, uh, mas o gestor é o cara que toma as decisões finais. Então, a, minha, a nossa ideia de abrir uma gestora de investimentos, o que, que era? É, era uma coisa que, não que me incomodava na, na empresa que eu trabalhava, porque não tem nenhuma reclamação de lá, mas que, que eu gostaria de fazer, era ir além de, de trabalhar apenas com investimento em ações. Né? Era uma gestora de fundos de ações que eu trabalhava. Então, tinha um fundo de investimento em ações, e tinha um fundo de renda fixa pequeno, do, o core business era um fundo de ações. E aí meus amigos queriam saber lá como investir e, cara, não sabia dizer quanto eles deveriam investir em ações, quanto em renda fixa, quanto em fundos imobiliários, que uma pessoa física já investia. E aí eu senti a dor de, cara, falta um trabalho que ele olha a carteira inteira dos clientes, olhe não só a parte de ações, olha renda fixa, olha fundos imobiliários, a exposição no mercado norte-americano... E traça um plano de investimentos para todo o dinheiro do cara, não só para a parte investida em ações. Então, a, a ideia que a gente teve foi criar uma empresa de gestão de investimentos que, em vez de gerir fundos, iria fazer gestão de carteiras administradas. Hum. O que é uma carteira administrada? A gente assina um contrato, Raul, com o Clube do Valor, e aí tu coloca tua conta na corretora e eu faço as compras e vendas no teu nome, no teu CPF. Então, o dinheiro fica no teu nome, é a tua conta, tudo teu. Só que o gestor toma as decisões e é remunerado por isso. Com é uma taxa de administração e de performance. Então, esse era o nosso plano. Era até algo que fosse global para toda a carteira de longo prazo do, do, do cliente. Isso aí brilhou muito nos meus olhos na época. E, e um problema que a gente ia enfrentar abrindo uma gestora era... Cara, quem é que vai investir na gente? Né? Isso que tu comentou agora, pô, eu te achei que tinha mais tempo de mercado, achei que tu fosse mais velho. Muita gente acha que tô com uma cara meio de acabado mesmo. <risos> mas, assim, a gente faz muito conteúdo eu acho. É bom
0: para os negócios, né? É bom, bom passa, uma, passa uma autoridade isso aí. Melhora. Eu tenho certeza que, na verdade, ele faz uma maquiagem para botar umas três rugas. Essa <risos> aqui é três rugas, você vê, é milimetricamente calculado isso aí.
1: É de tamineio, né? Fazer as caretas. É, é só para fazer as caretas. <risos> mas na época eu tinha cara de, de gurizão, de jovem, assim, de sem sair da adolescência. E mais do que isso, não tinha muito contato, né? Tinha dinheiro ali da família e tal, Leia, puta, a gente vai ser mais a gente gestora. Tinha dinheiro da família, né? histórico com a família não era é, bom. Não não, não 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 tinha credibilidade frente a esse cliente. E, e... Esse cara, que é... Foi mal, não, foi resistido. Pior que investiram comigo. Não, assim,
0: família. Cara. E não, família, per e não, não a perderam volta. tudo, não perderam tudo. Olha tá tudo vez, certo. É tão rico até hoje.
1: E, e eu disse, cara, já combina nos clientes, né? E aí é uma coisa muito louca, porque eu saí lá da Fundamenta, fiquei um semestre estudando para virar gestor, passar na prova do CGA, que é o Certificado de Gestores da Ambima, que é um pré-requisito para você virar um gestor credenciado. Só que eu odiava estudar para o CGA, assim, era um saco. E eu não queria ficar à toa em casa, eu sou muito ativo, gosto muito de trabalhar. E aí, lendo muito livro, formando o que, que seria né, os, os produtos da gestora que a gente iria abrir... Eu percebi que um blog que eu lia na época... Não sei se vai se lembrar do HC Investimentos.
0: HC Investimentos. Era muito era, bom, né? Era. Mas esse blog, tudo que você buscava no Google, saía nele. Então, é. você nem precisaria conhecer. até coisa... Ah, livros, tal o quê? Era HC Investimentos.
1: Eu era o único que escrevia sobre fundos imobiliários. Cara, era muito bom, muito bom. Existe ainda, será? Eu escrevi os últimos artigos lá, anos atrás. Sério? Cinco, cinco seis anos atrás. Eu escrevi uns artigos lá. E, e aí, eu, eu, conheci, eu acompanhava o blog. E aí, eu vi que o Henrique, que era o HC, o Henrique Carvalho ele estava largando o blog e abrindo um projeto de marketing chamado Viver de Blog. Por quê? Porque ele era um cara que gostava muito de investimentos, criou cara, um blog o de O cara do
0: HC é o cara do Viver de Blog? É, o mesmo.
1: Viver de Blog é Carvalho que é o HC investimento.
0: viagem, cara! Bizarro, né? Hoje é meu amigão, me dou, me dou muito bem com ele. Mas na época eu era... Porra, não tinha a menor ideia. Porque depois eu entrei... Eu também tive... Eu tenho muitos sites até hoje, né? Então eu trabalhava com AdSense e tal. E esse cara, ele era muito famoso na, na, na internet, assim, dessa coisa do AdSense e pá, pá, pá. que tu foi aluno dele também? Não. Eu já, eu já tinha sites antes da... Do... Ah, tu já, já fazia. Já.
1: Boa. É, ele, ele tinha... Até que o HC investimento sabe em tudo que era de
0: finanças. Mas ele era famoso pra caralho. Eu lembro que eu odiava ele. Porque ele <risos> porque... ensinava as pessoas a criar sites, cara. Os caras ficavam entrando com um monte de site merda nos nichos dos outros. Os caras SERPS, inclusive. Seu curso era bom. <risos> deu, bom <risos> deu, né? deu, deu ruim pra mim.
1: <risos> e ele criou esse negócio de verde blog. E, e sabe aquela coisa, né? Que quando tu é, tu é a pessoa que precisa de um serviço, vem alguém com esse serviço, o que que tá? Eu tava lá em casa nervoso, né construindo o plano de negócio com o meu sócio, querendo passar no CGA. E aí eu acompanhava o h Investimentos e recebi um e-mail dele que era assim, algo mais ou menos assim. né E aí você, você que ama algum tema, estuda e gosta muito desse tema, eu falei, assim, tipo, tipo olha tipo, eu, eu mas, tipo, <risos> uh, Você gostaria de escrever sobre isso, uh, atrair uma base de seguidores, de audiência ser muito bem remunerado, fazendo o que você gosta? Eu falei, porra, Sou eu, né? Porra, esse cara, é. sou eu. Então, porra, vem aí o Blog Memorável, um curso sobre como ter um blog. E eu achei do caralho aquilo. Nunca tinha pensado em fazer marketing, escrever, fazer blog. Nem sabia, não sabia mexer nada disso. E, e aí eu entrei numa turma, na primeira turma do curso Blog Memorável e criei um blog chamado Clube do Valor, que era um blog pensando em atrair pessoas para depois de oferecer nosso serviço quando a gente abrisse a empresa. Então, o blog ele surgiu antes da empresa em si. Né? Eu estava virando gestor para poder abrir uma gestora com um plano de negócio para começar em 2016 e o blog veio final de 2015. E aí o blog veio com o nome Clube do Valor que acabou virando o nome de tudo posteriormente. E aí, e aí que eu começo a fazer conteúdo online. Né? Comecei a fazer conteúdo do blog, conheci outras pessoas que tinham um blog, eu estava te contando em uh, off job. aqui de um, de um colega que tinha um blog, me chamou para tomar um, um café... 2016, né? Um cara
0: que não é muito conhecido, né? Esse não, cara acabou. Era... Acho que é Thiago Nigro o nome dele. Né? Não... É, isso aí. Não deu muito certo. Tem acho um que blog. Deve ter parado. Filho. Não sei, não sei. Deve ter fim levou, parado né? esse blog, acho que não sei que fim levou também. Ele Fala. vem aí. Ele, ele vem, vem aí? Vem. Porra, que massa. <risos> Ele Pergunta como é que tá o blog dele. Vou perguntar como é que tá o blog dele. <risos> <risos> mas, porra, o Ramiro tava me contando se tinha um blog, cara. O que, que deu, né? Pior claro que eu
1: acho que ele largou o blog né? agora falando sério. Hum,
0: largou, não tem mais, não. E.
1: E aí ele falou, ah, tô gravando vídeo pro YouTube e tal, e tá legal, né? Tenho 6 mil inscritos, tá massa. Pô, que legal, comecei a acompanhar e vi, puto, o cara decolando, né? Com todos os méritos, indo muito bem. E, e aí a gente começa a fazer vídeo pro YouTube e aí vai, mistura tudo, né? Conteúdo com a empresa que a gente tava formando. E basicamente chega aonde estamos hoje aqui nesse papo.
0: Você lançou um curso antes com o Nando Moura, não lançou? Isso aí. Isso aí, foi, foi... foi um bom bom
1: de águas para gente gente. Assim. É, mestres do capitalismo. Mestres do capitalismo. Que, que é uma história legal também. É uma história legal porque... Uh... É polêmica essa história aí, né? Foi, teve
0: umas polêmicas do povo é. <risos> é porque as pessoas confundiram o lance dele lá, mas você conta a história. Cara, né? o, eu...
1: o, o Nando tem as opiniões dele e assim, tem gente muito louca que contrapõe ele. assim E contrapõe de um jeito muito sujo. E é que surgiram as polêmicas, né? Mas eu conheci o Nando... A, a, a esposa ele acompanhava o canal, era inscrito acompanhava outros canais de finanças. Ela era muito inteligente, estuda bastante. E aí criamos um relacionamento lá ao longo dos anos e tal. Relacionamento vira cliente e tal. E ele falou: Cara, puta, eu te faço uns, uns projetos aqui. Né? Eu lanço curso de inglês, lanço curso de, de, de emagrecimento e tal com especialistas nas áreas. E cara, eu queria fazer uma coisa de finanças contigo. Hum. E essa história é muito boa porque nessa época, quando o Nando entrou em contato para fazer o curso. Uma semana antes, assim, poucos dias antes, eu tinha dado um discurso lá na empresa, que eram 10 pessoas na época, 8 pessoas, e falei, galera, a gente tá começando a ter nossa própria receita, tá pagando as contas, a gente chegou no break even, uhum. vamos parar com esse negócio de ficar fazendo parceria, porque eu perdi muito tempo procurando fazer parceria. <risos> e vamos parar com esse negócio de fazer parceria. Ah, o tema era caminhar com as, as próprias pernas e tal. Você tem
0: um problema, né? Essa coisa você tem muita certeza das coisas. <risos> Bati assim, não Esse é um parar. problema que você tinha na juventude muita certeza, toda Dá. hora você tem uma, uma certeza mas, é. mas
1: essa, essa aí, em minha defesa eu não fui burro, porque eu falei, vamos parar de fazer parceria, porque a gente ia para todos os lugares eu tava sempre <risos> indo para São Paulo e tal, e nada andava velho. nada andava, tinha Parei alguns é elementos de valor tinha... e aí o Nano me liga oh, não, não sei o que <risos> faz uma parceria uh, gosto muito de vocês, sabe, tal. vamos fazer um curso juntos pô, gente já tinha um relacionamento, eu falei tá Reunião da semana seguinte, galera, a gente vai te dar uma parceria nova aqui, não me leve a mal, mas aqui tem um potencial legal e tal. E a gente lançou o Mestre Capitalismo, foi, foi bem, bem disruptivo assim na época, né? foi, foi um dos
0: maiores cursos online do Brasil na época. Pois é, né? quanto faturou? Eu sei que o Nando ganhou nesse ano aí uma plaquinha da Hotmart, do é... sei lá do quê, porque eu fui no Fire em 2017, não é? É, isso, em fui... 2018. 2000... É, uhum. você tem certeza? Uhum. Olha lá, hein. mas eu vou, foi, eu porque eu sei que foi o Fire, então deve ter sido o Fire de 2018, porque foi no Fire assim e ele era a lenda do negócio, né? Que tipo assim ele andava cara, o Nando Moura fez quanto foi?
1: foi 8.300 alunos, 8.400 alunos. Era quantos milhões? Era o ticket, existe? era mil reais, era 8 milhões de, de era
0: faturamento. Esse, essa era a frase. O Nando Moura fez 8 milhões de reais. E hoje em dia, no mercado de marca digital, a gente anda pelos corredores, e você vê um povo falando que fez a sete dígitos. A gente falava... Cara, aí no mercado de 2017, 2018, o maluco que vendia um milhão de reais no ano, era é, tipo assim, você falava assim, cara, é uma besta enjaulada é no ódio, né? Esse cara é foda. E, e o Nando Moura tinha feito 8 milhões, que era o que eu falava ali e tal. E aí, 8 milhões, 8 milhões, 8 8 milhões, eu fiquei com isso na cabeça, fiquei caralho, cara, o cara vendeu 8 milhões, assim, no negócio. E eu não tinha a menor ideia que era você, esse cara do. do...
1: Ah, a divisão era bem clara, assim. A gente entrega um produto muito bom, muito sério, né? Ah, ainda não deixou muito claro. Falou, cara, se preparem, tem muitas pessoas que não gostam de mim. Vão atacar vocês de tudo que E se o produto for ruim, não só a gente vai tá fazendo merda para as pessoas que nos contratarem, mas vão acabar nós Vão
0: acabar com a sua vida, né? é porque isso aí, né? Aquele ponto.
1: <risos> e aí, assim, aquelas coisas que conectam os pontos, a gente deu muita sorte, porque uh, a gente fazia um trabalho de planejamento financeiro muito forte na época, a gente ainda não era focado só em investimentos. Então, eu tinha skills de planejamento financeiro, eu era CFP, uh, tinha, tinha, tinha a condição total de tocar bem o curso, a gente já tinha feito parceria com o próprio HC, a gente tinha lançado um curso com o HC tempos antes. Então, a gente sabia como criar um curso, como é que é, pô, como é que, que, que tu coloca no início, que tu coloca no final, como é que é o suporte, como é que é a página, não pode cair e tal. Então a gente tinha tido uma experiência o suficiente para não deixar da merda. O conteúdo era, era muito bom, assim. As histórias são muito boas, histórias dos alunos, né? Agora, anos depois, a gente contato com alguns deles, assim. São é histórias assim, que me emocionam bastante. Então. Foi no timing certo, assim. se fosse um ano e meio, dois anos antes, poderia estar do merda grande assim na no da nossa parte da entrega, mas estava muito preparado ali para isso. E... e aí foi esse estouro, assim, foi muito bom, né, foi um divisor de águas para gente. A gente na empresa, a gente tinha uma vontade muito grande de crescer, então a gente não tocou naquele dinheiro, deixou lá no fundo o DI pensou, cara, vamos usar com calma aqui, vamos reinvestir aos poucos para crescer a nossa, nossa presença e... E, enfim, foi um baita divisor de água assim na nossa vida e também nos, nos ensinou a lidar com reitas, né? Porque uma coisa é um maluco lá que deixa comentar um comentário no teu vídeo, te ofende e tal. Outra coisa, velho, é pegar a PC Siqueira, Cauê Moura, Rafinha Bastos, juntos, fazendo um vídeo chamado Golpes da Internet, em que eles falam Caramba, de cara. três tipos de golpes. Bilhete premiado, pirâmide financeira e mestres do capitalismo. Um nossa. milhão de views, velho. Um milhão e cem mil views em sete dias, assim.
0: Mas isso é, é uma, isso é uma coisa muito comum na internet, né as pessoas pegam assim, então aquilo que você não gosta, e aí assim, eu realmente não tenho nada a favor do Nando Moura, nem contra o Nando Moura, mas estou falando assim, de modo geral, tem ali coisas que você gosta e tem coisas que você não gosta, então às vezes, ah, esse maluco aqui é do pessoal, eu já não gosto dele porque ele é do pessoal, beleza. Aí esse cara vai e faz alguma coisa. Independente daquilo que ele faça, parece que existe uma obrigação na internet de criticar aquela pessoa que pensa diferente de você. Então assim, só porque é o cara do pessoal, aí às vezes é o cara do pessoal que ele foi ali e ajudou uma senhora. Ele foi ali e pegou e, cara, comprou uma cesta básica ali e entregou pra alguém. Aí, em vez de eu ficar e falar, caralho, boa, Foda-se que eu não concordo com você. Foda-se que eu acho que você é um imbecil. Mas você foi ali e ajudou uma pessoa. Aquela uma pessoa, ele ajudou. Aí, ao invés de eu ir lá e falar, porra, parabéns, ou se eu não quiser, eu me abstenho. Então, eu falo, cara, como o cara fez um negócio massa e eu não gosto dele, vou ficar pelo menos de boa. A pessoa vai lá e fala, fez isso pra se aparecer. Eu fico, cara, que merda, que merda. E aí eu acho que é isso, assim, porque assim, por mais que as pessoas não sejam mal intencionadas às vezes ali, eu tenho certeza que antes de fazer esse vídeo, porque assim, te conhecendo e conhecendo a qualidade do seu trabalho, eu tenho certeza que antes de fazer esse vídeo, o cara não, teve, não se deu o trabalho, cara. Não se deu o trabalho. De pegar assim, cara, vou pegar um aluno desse cara aqui e perguntar o que ele achou. Eu vou pegar um aluno. Porque assim, velho, a humanidade é idiota. 8 mil idiotas, será mesmo? Ou será que é eu que estou sendo arrogante, né? Então assim, o cara podia ter se dado o trabalho só de comprar o curso, talvez. Eu perguntar para uma pessoa, falar assim, cara, esse cara te deu um golpe? Esse cara te enganou? Você perdeu o dinheiro nisso? Abre o um reclama aqui, vai lá, né? Então, assim, o um mínimo. E às vezes a pessoa não se dá esse trabalho, né, cara? Isso aqui é que é foda na internet. É,
1: cara, é foda. E aí, eu não tinha noção, né? Eu tinha a tinha visão de, que porra, um canal assim, grande, com três caras, figurões. Eu achava que tinha uma... Tipo, tinha uma noção assim, porra, se vamos fazer uma crítica, vamos ser construtiva. Mas os caras no vídeo, eles falam, ah, bilhete premiado e tal, pirâmide, é... e um dos três, eu lembro quem fala, ah, que nem essas pirâmides, tipo esse mestres do capitalismo aí, funciona que nem uma pirâmide, o cara explica, base, o topo, o cara explica que é uma pirâmide financeira. Os caras vão entrando e a pirâmide sustenta com quem entra, que nem mestres do capitalismo. E aí um falou e os outros dois, é isso aí, é isso aí. Como vocês concordaram,
0: processo nos três. Cara, chamaram de pirâmide financeira. Pirâmide financeira. Não só falaram que era ruim, chamaram não, de pirâmide.
1: Fa falar financeira. que é ruim, se é embasado, isso tu achou ruim? Cara, se tu embasar, tem gente que não gosta do meu trabalho, não é normal? Mas pirâmide é crime, né, cara? Sim, pirâmide é crime. E eu fiquei muito abalado, velho, porque eu não estava acostumado com isso, né? Não, não tinha, assim... Mas um e que primeira coisa Búzios.
0: que você fez, assim, cara? Chegou nesse momento e você tá ali, né? Beleza, você sabia, já tinha sido preparado que ia acontecer alguma coisa desse tipo, mas a gente nunca tá preparado pra uma merda gigantesca. Tá preparado pra uma merdinha. <risos> aí você acorda ali e tal, sei lá que hora do dia, você abre esse vídeo e aí você vê os caras falando... Cara, é uma acusação injusta. O que, que você sentiu, assim? Que você lembra? O que, que você fez, assim? Foi porra...
1: Cara, é eu, que... eu tava em Búzios, velho. A gente tava... Minha filhada tinha recém-nascido... E aí a gente pegou a família lá, foi... A gente tinha um casamento no Rio de Janeiro, um casamento de uma prima e a gente ficou três dias em Búzios. E foi num desses três dias, eu tava lá, porra, era pra estar descansando em Búzios, massa. <risos> era pra estar tinha de boa, uma bola, casa, né? uma piscina e pá. Veio. Ah, e tem mais, velho, tem mais. Tem uma <risos> coisa que uma maior filha da putagem dessa época é o seguinte. O PC Siqueira, ele tinha feito um vídeo antes disso. Antes disso, antes desse vídeo, chamando de Pirâmide. Em que ele fazia uma suposta crítica construtiva. Era assim, ah, eu analisei aqui o curso e assim, assim. Só que o cara não mostrava nada do curso. Ficava, ah, na primeira aula ele mostra o que é taxa selic e tal. Só que se tu olhar o curso, meu, só falo de investimentos no final. Tipo, na segunda aula ele mostra o que é tesouro direto. Eu falei, cara, não, velho. Não é isso, não é né? Na primeira aula é, meu, básico de finanças pessoais. É básico nisso mesmo, mas não é isso que tu tá falando. E aí a gente. E aí tinha. Ele, ele incentivava a entrar, comprar pirataria, ele fez isso quando o carrinho tava aberto. Divulgou o link pirata, Nossa, Deus,
0: Divulgou o link pirata? Link
1: pirata no Twitter quando o carrinho tava aberto. Bem quando estavam caindo as vendas, assim, de uma correlação ali entre o link pirata e as vendas caindo. E a gente fez o um processo, porque, cara, tá divulgando o link pirata, tá? Não sei o quê. E aí, no processo, eles estavam querendo fazer um acordo conosco. E aí, com o advogado, vai e vem um acordo, eles pararam de responder. de parar de responder numa terça. E, cara, o que que era o um acordo? Era ele pedir desculpa, falar, cara, eu me equivoquei, eu errei e tal, a gente tirava o processo deu. Não falava mais do, do, e tava, tava arquivado. E eles pararam de responder, achei estranho, né? Pô, os caras não estão mais respondendo e então. tal. Três dias depois de parar de responder, entra lá os caras chamando de pirâmide. Era isso, já tinha tido um episódio, esse primeiro episódio. E aí os caras juntos lá, juntaram os outros dois lá e disseram tipo de pirâmide. Cara, eu não fiquei nervosão, assim. Eu vi o vídeo de puta coração, assim, amigo, caralho, velho. E aí, burro, né? Entrava e começava a ler os comentários. Os comentários, é isso aí, isso é um absurdo. Tem que denunciar mesmo. É cisterionato, essa picara e tal. Fiquei mal da cabeça. Fiquei, cara, porra, o que, que é isso, né, meu? Um milhão, meu? Eu precisava de três meses no YouTube pra ter um milhão de views. Em todos os vídeos somados. Cara, fiquei, um vídeo um com um milhão, milhão assim. arrebentando,
0: né? Pá. Tudo que você tá fazendo ali, sei lá quantos anos o cara tipo, alcança o mesmo público te arrebentando ali, só metendo louco.
1: Ah, foi bom, mas foi uma aula de comunidade, né? Com rei. Claro que a gente, a gente processou e tal, e, e, e acredito que a gente vai ganhar. Mas. Até hoje não saiu? Não, não conseguiu não citar o Rafinha Basas ainda. E, ah, que é? ele Não tem endereço, né? Físico, é, né? E Agora. ele comentou num podcast. Um podcast com o Thiago Nigro. Ele comentou, ah, porque eu sei que o Camilo tá me processando e tal. Gente, Porra, junto... Ele não foi citado, velho. Como é que ele sabe? Então, sei lá, velho. Tá, tá escondendo, sei lá.
0: Cara, que doideira. Ah, mas assim, às vezes, é muito doido. Esse negócio de internet, eu acho que é o único ponto negativo que eu vejo na internet é isso, assim, é um monte de gente falando sobre o que não sabe, né? É impressionante, assim. É,
1: empodera, né? Pra dar opinião e É, tal. e
0: assim, o cara vai e mete o louco mesmo com a coisa que ele não entende de nada. Você pega assim e fala vou fazer um vídeo aqui de sei lá quantas horas e tal. E é só por causa disso, porque as pessoas não conseguem compreender que as pessoas têm, assim, ah, beleza, eu odeio o maluco lá. Beleza que você odeia, eu nem sei o que, que, que foi a treta deles pra eles se odiarem desse tanto. Eu só vi o vídeo depois deles brigando, mas eu, não... eu nem sei porque são são Mas Aí o cara, em vez de pegar, e fala, porra, tudo bem, eu odeio esse cara aqui, mas vamos ver o que, que é, porque você não pode sair metendo louco com seu odeia não. as pessoas, que doidura. Ah, então passou essa fase aí, beleza, vendeu ali uma grana, teve os reis da galera, e aí disso ali a gestora já estava dando muito certo, e, pá, e que hora que você pegou e falou assim, cara, acho que esse negócio deu certo?
1: Ah, a primeira vez que eu pensei isso foi um pouco antes do Mestres, que foi, gente, ah, no início... No início, assim, a gente fez um aportezinho pequeno, eu, eu e o Bruno, 15 mil reais cada um para a empresa, para montar o caixa da empresa. E a regra era não aportar mais. Então, pô, precisamos <risos> de alguém, contratamos um estagiário por 400 reais. Hoje é nosso sócio. Mas era assim, o que a gente tem condição, tu topa, pô, tu vai virar sócio, tu manda bem e tal. Tá. E aí vai indo, né vai reinvestindo na empresa e tal. A gente ficou, acho que uns dois anos sem salário. né Vivendo ali das reservas dos empreendimentos que a gente tinha feito antes. Dos...
0: Dois anos sem salário? Era mais fácil
1: para a gente, namorava né? com os pais e tal, ah. eu tinha uma carteirinha de uns 100 mil reais ali, botei
0: pesado em fundo imobiliário. Porra, mas já, então, tava, né? já tava bem aí, já 100 milzinho ali tranquilo. É, poupava muita grana, né? Eu... Tipo, uma, Manteve é a, a ideia do envelope, parou de fazer isso, tava, tava, tava tudo certo. Cara tudo. que é acostumado a perder dinheiro, eu sempre dou essa dica para ele. Eu falo, cara, tem um cara que pega assim e fala assim, putz, eu juntei dinheiro, sempre faço merda com o meu dinheiro e tal. Esse cara, quando ele começa a investir, é o que sente efeito mais rápido. O cara que faz muita merda com dinheiro é o que sente efeito mais rápido. Porque serra tanto que você só parar de fazer merda, é dá, um salto, dá um salto, <risos> dá um potencial de ganho, né? Dá um raio dele.
1: É, é bizarro. E a gente ficou assim um tempo e aí, cara, alguns meses antes uh, do projeto para frente, a gente tava captando um pouquinho mais de clientes de gestão, a gente tinha lançado o nosso curso de investimento em ações, tinha dado uma receitinha legal, a gente tinha lançado um, um curso online num grupo pequeno, é, um curso custava 5 mil reais e o pessoal tinha lives conosco e tinha, tinha dado acho que oito alunos com um uma nível de despesa muito enxuto. Então eu pensei, cara... Tá, tá dando certo, a empresa não vai quebrar. Só vai quebrar se eu começar a tirar muito dinheiro, mas eu não vou fazer isso. Então, uh, foi, foi a primeira vez que eu pensei assim, de, tipo, acho que não vou precisar voltar a trabalhar para outra pessoa. Né? Acho que aqui, putz, que era o meu maior medo. Assim. Eu, é, é bizarro, né porque a gente cria uns medos. Qual o problema em voltar a trabalhar para outra pessoa? <risos> mas tu fica ali como se fosse um... Como Toma, se fosse, ah, meu, você ser infeliz se isso acontecer. poxa se eu voltasse para a gestora
0: que eu trabalhava...
1: Cara, eu ia ser feliz igual lá. Tava bem, eu estava né?
0: feliz, ah. tranquilo. É porque acho que a gente tem... Depois que... Empresário, a grande verdade é que assim... Quando você é empresário é porque você quer tocar as coisas do seu jeito. No fim das contas, ser empresário é muito questão de ego, acho que é. Nunca conheci nenhum cara que é empresário e realmente... É porque às vezes o cara fala, eu sou humilde e tal. Ou, ou as pessoas falam, aquele cara é mó humilde. Eu nunca conheci na minha vida um empresário humilde. Todos muito egocêntricos, <risos> todos com muita certeza da visão de mundo que eles têm, todos cheios de convicção, assim. O cara fala com a propriedade, né? Fala assim, cara, isso aqui é o certo que você acredita. Porque é, ser empresário é sobre isso, né? se enxergar um problema e se querer moldar aquele problema do jeito que você acredita. Você fala assim, eu vou mudar o a, a um mercado tal. O cara faz de de plástico. Ele fala, eu vou mudar o planeta por meio das lixeiras de plástico. <risos> fala, cara, vai mudar o planeta de que jeito? Né? Ele fala, não, é porque eu vou fazer de biodegradável eu vou salvar o mundo. E aí, pô, não faz nenhum sentido. Vai ser empresário é meio que isso, né? Tô não, mas, aí,
1: e, e, se não for assim, o cara é um hipócrita, né? Porque se o cara labradando, não, tem um problema aqui e o meu jeito é o melhor. Não, vai lá e faz, então, né?
0: É, mete o louco. Vai, vai, vai.
1: <risos> faz seu nome prova que o jeito é melhor. Então, eu acho que é realmente um bom ponto, né? A gente tenta, a gente, sabendo que todo mundo tem um ego grande então é que assim, esse negócio de eu sofrer, porque três babacas lá colocaram um vídeo falando que era pirâmide, o negócio não é pirâmide, é muito, porra, os caras mexeram no meu ego. Né? Sim, pirâmide. É. aqui foi um trabalho sério com uma equipe, um time sério, trabalhando pra burro, os caras lá chamam de pirâmide. Tipo, tem um pouco desse pensamento, tá, a galera tá aqui junto comigo criando, mas tem pensamento, porra, eu, velho, eu não faço pirâmide, podia ser publicado <risos> um vídeo falando daquela Unique Forex, e eu pensei, porra, velho, criticando, é né, óbvio, eu acabei de publicar faz um mês que eu publiquei um vídeo... Agora eu virei piramideiro. piramideiro. Agora eu virei erro, velho. <risos> Agora eu virei piramideiro. E pior que nem tô lucrando igual a pirâmide. É. <risos> não, é bizarro. Então é verdade, tem, tem toda essa parte de ego bem, bem, bem forte na vida, né?
0: Daí ali foi que você percebeu. Você falou assim, caralho, aqui eu sei que provavelmente eu não volto a trabalhar pra mais ninguém na vida, assim. Daí...
1: É, e aí logo depois vem o Mestre Capitalismo, né? Então aí eu tive certeza que eu não ia mais voltar ah. a trabalhar pra ninguém, porque... Cara, a gente... Como assim, a, a gente já tinha tido umas boladas em alguma coisa que a gente tinha feito, umas boladas bem menores, né? A gente tinha feito merda, assim, com dinheiro. A gente tinha muita disciplina de cara. A gente não sabe crescer uma empresa. A gente tem que uma receita desproporcional ao que, que a gente sabe. Não vão fazer merda. Né? Não vão sair, a ah, contratar um head disso, um head daquilo, um, um head que e virar uma startup e quebra, né? Então, a gente sempre foi crescendo conforme o nosso custo, uh, conforme nossa receita recorrente fosse ficando parecida um com o um custo fixo. Então, ah, com isso, a gente foi crescendo a empresa. E aí é aquele negócio, bola de neve, né? Começa a fazer mais vídeo, começa a fazer mais conteúdo. Coloca um cara bom para tocar a área de investimentos, que eu tocava, e ele é muito bom. Então, ele monta o time dele, o time dele é bom. E aí, pega alguém muito bom para tocar o comercial, pega alguém bom para tocar a série, e a empresa vai
0: vai se, vai se organizando. E assim, você tem uma experiência a nível pessoal. Eu queria perguntar isso pra você. Então, assim, qual que é a sua estratégia de investimentos a nível pessoal? Porque você também tem sua carteira, tem seus investimentos ali. Como é que você resumiria? Vai, tenta organizar essa ideia e depois compara pra mim com a diferença de fazer investimento pros outros, porque você também foi gestor de... outros. E nunca é a mesma coisa, né, cara? Porque... Uma coisa é o seu dinheiro com a sua tranquilidade. Quando eu vou fazer a carteira do canal, eu não estou fazendo carteira para ninguém. Eu estou fazendo a carteira do meu canal, com o meu dinheiro. Estou avisando, ó oh, babaca, não compra ah, essa merda porque vai dar merda se você comprar porque você não sabe o que está fazendo. E mesmo assim, eu fico completamente enviesado. Eu não consigo investir da mesma maneira que eu invisto na carteira privada. Não consigo. Não é igual. Porque eu fico assim, tem alguém vendo isso, alguém não vai entender aquilo ali que eu estou fazendo. Alguém vai fazer merda porque eu fiz isso. Então eu tomo todo cuidado de explicar para o cara toda uma tese para explicar para ele por que, que vai dar errado se ele fizer aquilo. Eu sou muito mais negativo do que eu sou no meu patrimônio pessoal. Ah, mas, mas pessoal. tem que ser,
1: tem que ser assim. Porque, assim, os caras vão fazer igual, né? Tu sabe? Os caras vão fazer merda Vou igual. Vão fazer merda. Mas aí, assim, a partir do momento que tu deu todos os disclaimers, deu toda a explicação, fez um vídeo de 40 minutos explicando o racional, e o cara vai lá ignora isso e pula
0: pro momento que tu fala que tu fez. E pula pro momento que ele ah. tem que ele não tem um milhão de reais, que ele não tem dez, que ele não tem cem, que ele não sabe quanto <risos> dinheiro eu tenho e que aquele dinheiro para mim pode não ser nada. A partir desse momento ele é burro.
1: Exatamente. <risos> Daí a bola não tá mais contigo, né? E talvez seja bom para ele fazer uma merda dessas, porque ele pode ser eu não sei como é que foi a tua história, quantas merdas tu fez lá atrás, né? ele pode ser um ramirinho lá.
0: É isso, manhã, eu também lá. fiz e, e... É, mudou minha vida. Aí... Aqui estamos, né? Central, nessa... Talvez fazer merda é porque todo mundo que tem <risos> trabalho com finanças ou que tem uma corretora ou que é educação financeira, caralho, você pergunta o que cara fez? Perdi dinheiro na bolsa. Então, aparentemente, a porta de entrada pro nosso mercado é, é perder dinheiro na bolsa. Exatamente. <risos> Mas qual que é, então, a sua estratégia? Como é que você resume ela ali?
1: Boa. Ah, resumindo, tá? Resumindo, resumindo. Não, mesmo. bem,
0: sabe, tipo. Uh... Finge que ninguém vai ver. Não vai mesmo. Fim... É um podcast mal assistido.
1: <risos> Não tem. O uh, que eu acredito? Tá? Principais coisas que eu acredito que não, não são tão mainstream. Primeiro, que a tua carteira de investimento é uma decisão que não parte de fora para dentro. Não é assim, a ah, taxa selic hein? tá subindo, onde é que eu acho que vai os juros? Bah, nisso eu vou alocar assim. Eu não acredito que isso dá certo para a maioria das pessoas. Tem sempre as pessoas que conseguem antever e, e, e pensar assim quase como teoria dos jogos, tomar boas decisões. Mas eu não fui esse cara, com certeza não. Então, ela parte do pressuposto de que, cara, primeiro eu entendo a pessoa, o investidor, para, posteriormente, montar uma carteira para esse cara. Então, uh, nisso, minha carteira difere muito dos meus clientes, né? De alguns. Que é o seguinte, se eu tenho um cliente que veio do banco, ele saiu ali da caderneta de poupança ou de um fundo DI, e ele começou a assistir vídeos no YouTube, e ele tem um milhão para investir, ele gosta do meu trabalho. Esse cara... No processo comercial do Clube do Valor, a gente vai provocar muito ele para entender a tolerância ao risco dele, mas como ele não tem experiência com risco, provavelmente a carteira dele vai ser uma carteira com 70% em renda fixa, 60% em renda fixa, vai ser uma carteira muito mais conservadora. Então, o que a gente tem de investimento? Parte do indivíduo para depois escolher, os, ir ao mercado, escolher os ativos que comportem essa. A visão de mundo, objetivos financeiros, tolerância ao risco
0: do indivíduo. Mas isso é muito genial, porque é assim que a gente faz na nossa vida também. Então assim, você conseguiu levar para o mercado, digerir outras pessoas da mesma forma que a gente pensa. Então assim, quando eu vou fazer uma carteira para mim, então assim, eu pensava lá atrás, em que momento de vida que eu estou, quanto dinheiro eu tenho, qual que é a minha perspectiva para o futuro naquele momento. Por exemplo, antes de eu ser empresário, quando eu era diretor de empresas... A, a, a diferença entre o risco que eu podia tomar e a diferença do risco que eu posso tomar hoje é muito diferente, porque antes eu podia me arriscar muito mais, se aquilo desse errado eu era executivo, cara, eu bati na porta de qualquer empresa, salário de 50 pau foda-se, não vai dar errado nunca depois que eu virei empresário, eu fiquei muito mais conservador, muito mais porque você fala assim, cara, eu não sei nem eu não sei nem o dia, o mês que vem quando imagina, daqui 10 anos, né, então assim aí você conseguiu levar pro cara, então o negócio, cara, eu preciso entender quem é esse cara para saber onde que vai estar esse dinheiro, primeiro Primeiro ponto, que a gente faz já pessoalmente, né?
1: Exatamente, perfeito. É isso que a gente faz pessoalmente. Você tá alugando
0: o seu cérebro, literalmente, pro cara. É, e sendo chato, porque
1: o é, que, que a gente vê, né? Quando o bolsa tá bombando, o risco tá bombando, todo mundo quer ter um perfil mais arrojado. A gente é muito chato com isso. A, Assim toda corretora é obrigado a fazer o suitability, só que o nosso suitability tá, tem o suitability normal, mas a gente faz o suitability paralelo que é, cara, tua carteira com esse perfil aqui, com essa composição. Ela pode e vai cair 20%. E não é assim, ah, vai cair 20%, é fácil de me falar, as notícias são boas, a bolsa está na máxima histórica. Não, vai cair 20% quando as notícias forem ruins, quando uh, a taxa de juros estiver lá em cima, quando o teu vizinho que tem dinheiro na poupança estiver ganhando mais muito mais do que tu. E aí tu não vai poder sair da estratégia. Então a gente tem essa parada, assim, de uh, começar do cara e aí ir a mercado escolher os ativos para comportar essa. essa Uh, essa característica pessoal e tem também essa disciplina em ser é muito chato, pensar muito antes em risco para o cara não ser surpreendido. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, mas ela não bomba muito também. Sempre que eu posso, tá todo mundo cagando <risos> para ela, que fala que o investidor surpreso é o investidor despreparado. É uma frase genial. Nem lembro onde é que eu li, não fui eu que inventei essa frase, mas li num livro, não sei quem, quem foi o autor. Mas é isso que eu acredito. velho Se o cara está surpreso, ele não está bem preparado. É uma frase que devia ser, devia bombar, ah, quando a é? gente tipo, publica Acho que só você gosta dessa frase. É, só, é, o
0: investidor surpresa, o investidor se preparar. E o que que faz muito pra sentido pra frente, mesmo, esse, né? esse investidor... Então se você foi pego de surpresa ali, você não estava tão preparado para aquilo.
1: É, tu não pode ser pego de surpresa. Eu acho que
0: não. essa frase tem um problema de obviedade. Até você pensar nela, ela é genial, mas uma vez que você lê, você fala sim. e aí, como ninguém discorda, não dá motivo para você comentar isso. É, é tão genial que não vai dar nenhuma ressonância, porque se você postar assim, o investidor surpreso é um imbecil, vai ter mais essa frase. Assim, que que é isso? A pessoa se surpreende é um imbecil? É Aí vai dar mais ressonância. Falta ressonância para essa frase. É, você não é. pode chamar ele de despreparado. Acho tem, acho tem que, a gente tem que, gente aqui tem que chamar ele de
1: incompetente. Investidor surpreso é burro. É investidor é incompetente. Seriado. Aí vai dar share.
0: Fala assim, caralho surpreso, competente, caralho. Então tá a pessoa. Pô, eu, eu vou testar. Ressonância. Que massa. Vou testar, vou publicar hoje. <risos> Vamos ver como é que vai. Incompetente, burro não não combina muito com o seu perfil. É, é, burro é mais eu, assim, eu falaria é, burro.
1: Mas, mas, enfim, a gente tem isso. E, e a gente é muito chato com a locação, cara. Tu montou a tua locação. A tua locação tem, sei lá, 40% na variável. Se tu vier bater na nossa porta e falar, oh, Ramiro, o negócio é índia, Acho que sou mais agressivo do que eu pensava. Cara, a gente vai te encher muito o saco. E não vai deixar tu mudar a tua carteira. Porque, cara, tinha sempre a sua suitability. E quando isso acontece, quando o cara bate na nossa porta, chama um, um planejador nosso e fala: ah, eu acho que meu perfil tá errado, sempre o cara quer mudar na direção do Sempre não, né? Mas quase sempre o cara quer mudar na direção do mercado. Então o que, que a gente viu? 2019, tá? Quando a propaganda era Bolsa 300 mil pontos, Bovespa para chegar a 500 mil pontos, o novo ciclo e tal. A bolsa tinha subido quase 40% no ano. Alguns clientes nossos, é uma minoria, mas uma minoria de 5%, 6%, 7% veio falar que achava melhor aumentar o peso em ações brasileiras. E não preciso nem explicar o quão óbvio é que eu não sabia que viria uma crise, mas a gente encheu muito o saco deles, porque o nosso processo é muito chato ali, de cara, não tornar o cara mais arrojado quando a parte arrojada da carteira está subindo. Porque esse é o cara que vai comprar na alta e depois, quando vier uma crise, ele vai ter que ele é mais conservador e vai vender na
0: baixa. Isso é uma mão de alface
1: é, é, é E é batata. E é, é isso que acontece. Assim, a gente olha assim, uh, na lei dos grandes números, é isso que acontece em via de regra. Então, Até tem... por isso é
0: porque a bolsa está caindo e está subindo. É, <risos> porque o povo está vendendo. É, e
1: está todo otimista em final Eu de 2019 porque as notícias são boas, porque a propaganda de bolsa é 300 mil pontos, porque o que está na... A, a conversa que passa na cabeça do cara que lê jornal, que olha os indicadores financeiros, que olha a propaganda é... Pô, compraram bolsa.
0: Mas é, agora tem um cutucão para você. Como é que você explica 2020 a bolsa subir no, fim, no, no ano, no somado?
1: eu Não tenho a menor ideia. Porque... Não tenho a menor ideia. Porque eu também pensava assim,
0: mas ali eu percebi que talvez todos esses, esses, esses vídeos, aqueles bilhões de vídeos que todos nós publicamos juntos, talvez teve algum efeito, cara. Pô, então, talvez teve algum efeito. Porque no pior ano possível, que as pessoas deveriam realmente ter o um mínimo de... Cara, medo, né? Pegar e falar assim, caralho, fodeu. Ninguém sabe o que vai acontecer. Subiu. Isso é interessante. E agora né? que a Bolsa, depois em 2021, já tinha um motivo para estar tá recuperando e tal, ela não subiu. Talvez aprenderam a investir. Uma parte, pelo menos. Não, não sou tão otimista de acreditar que todo mundo, mas talvez uma parte aprendem a investir. A gente percebeu um fenômeno na parte de educação que assim
1: teve muita gente que começou a investir porque viu a Bolsa caindo muito. Então, isso é educação então, financeira. Como caiu muito rápido, o pessoal ouve, não, tem que comprar na base... Eles atribuíram, porra, caiu a cera na Faz sentido, né? Então teve gente que entrou, talvez isso tenha, tenha explicado Sim, um pouco isso. como muitos
0: investidores novos entrando, mas muitos investidores educados entrando. Então agora ficou mais difícil ainda para o cara que é mão de alface, porque o cara que era mão de alface antes, ele tava com a manada ali, tava funcionando na vida dele. Agora os sardinhas, eles sabem o que fazer, não por, não por, por serem bons nisso, mas por seguir a manada. E a manada do, do YouTube tá mandando comprar tá. na baixa. Acho que finalmente a gente chegou no nível que a unanimidade <risos> ali não é tão burra quanto deveria. O jogo virou, né? o jogo virou, a gente conseguiu, sardinhas viraram o mundo.
1: Ah, foi massa ali, naquela época foi bem desafiadora assim uh, mas enfim, voltando à filosofia de investimentos né? a gente tem estabilidade muito forte e a gente é muito chato para mudar perfil de risco em dia de regra a gente só deixa mudar ao longo de anos, né? depois de dois anos começar a investir conosco e na contramão do mercado então os cara tá lá, em março de 2020 a bolsa tá caindo 40% e, e aí o cara, o cara pensa, poxa ah, hum. Nem tá tão ruim, né? Acho que 40% de renda variável é pouco. Acho que eu sou mais arrojado porque tá tudo caindo um monte. Minha carteira tá fudida, a finança tá fudida. Tá vindo uma crise de saúde pública e eu tô tranquilo, tô de boa. É, tô de boa. Daí, daí a gente vai, se é na contramão no mercado, sim, cara, porque é uma... esse cara
0: não tá enviesado, necessariamente. É, aí
1: né? é, uma, é uma prova de que o cara entendeu, passou o um step. É isso aí, entendeu. É, evoluiu um nível na educação financeira. É, então é isso, essa parte macro, né? E é regra muito clara, perguntas muito claras, um formulário muito específico, assim, em uma entrevista pessoal. E aí, dentro de cada classe de ativos, a gente tenta trazer uh, estratégias mecânicas, mecânicas é um nome ruim, mas estratégias quantitativas de seleção de ativos. Por que isso? Primeiro, porque é uma coisa que fez mais sentido para mim, tudo que eu li, né? tudo que eu estudei, assim a lógica de investir de forma quantitativa, seguindo estratégias de, de Value Investing, foi o que mais fez sentido. Explica ah.
0: aí, quantitativa de Value é, Investing, né, eu, eu, eu você não viajava, tem amor não. nenhum para quem tá começando, <risos> nenhum, você não tá nem aí. É que é então, aquela... para quem ficou aqui não é, é o nome daquela mulher aquela Suzana Vieira, né eu não tenho paciência é. para quem está começando é essa pessoa eu, não tô, eu vou falar mesmo quantitativos
1: qualquer é, que que é como é que a maioria das pessoas investem tá o que, que eu vejo elas pegam ouvem alguém falando de alguma empresa ouve alguém falando de vamos chamar JBS ouve lá alguém citou JBS e fala JBS vale a pena investir em JBS e aí vai atrás de informações sobre JBS para tentar tomar sua decisão então, ele começa por uma ação, por um ativo específico e, com base nisso, ele vai atrás de informações para ver se compensa ou não. Em via de regra, ele vai confirmar que compensa. Porque ele já é queria v... investir. É o a confirmação.
0: Ele só vai atrás de informação que corrobora com aquilo que ele queria.
1: Exatamente. O que, que eu percebi quando comecei a trabalhar no mercado financeiro eu levo comigo até hoje? Né? A loja devia ser inversa. Deveria pensar primeiro no processo, Processo de seleção, então os filtros, a lógica, os critérios que tu olha, e desse processo sai, olha só aqui, aqui na visual visual, né? desse processo sai a tal JBS ou as ações que, que, que sejam.
0: Né? Resumindo, eu explico isso no, no canal direto. O cara então, em vez de escolher uma ação para investir, ele decide que vai fazer um investimento, por exemplo, no setor de carnes aí. Agora eu não vou escolher a JBS. Eu analisei o setor e achei que aquele setor está em crescimento, aquele setor é legal. Eu vou analisar todas as empresas que estão ali e eu vou escolher a melhor daquilo ali. Não vou falar que a JBS é a empresa que eu vou escolher. Só
1: tem um... Aí é a parte mecânica, a parte quantitativa da estratégia entra. Né? A gente não escolhe os setores que a gente acha que vai bem. Na verdade, a gente tira todo o eu acho. O único eu acho que a gente coloca é cara, eu acho que essa estratégia vai continuar indo bem assim como ela foi no passado. Por quê? Porque o que explica ela são fatores comportamentais. Né? A gente compra uma cesta de 20 diferentes ações, ações descontadas, né? com múltiplos descontados, ações baratas, uh,
0: sem nenhum juízo de valor sobre as ações que estão ali. Então vocês não fazem uma análise... É, vocês fazem uma análise somente dos indicadores ali, por exemplo, ou daquela empresa em si. Sem analisar, por exemplo, fatores subjetivos. Marca, por exemplo, a força da marca. Isso não entra certo. nada disso. É número. É número e número passado. Número então, dos, em tecnologia não
1: entra? Puta, é raro. Teve um ano que a gente teve positivo. Não sei se entra bem como Ah, não entra. Então, tecnologia. é porque eu falo as Big Tech nenhuma entra. Não, né? não. É... Não, não. Big não, tech entra, não
0: porque não tem número para fazer isso. Né? Não, não tem.
1: Na verdade, tá. Uh, se for olhar ali, antes de a gente começar a fazer gestão de carteiras, uh, a, se eu não me engano, foi a Apple. A Apple teve um indicador de empresa muito barato. Sim. Ela tinha uma relação EV e EBIT muito baixa, porque ela tinha muito dinheiro em caixa, então baixa o EV. Ela tinha um EBIT muito alto e o mercado era cético. O que, que, que ela é EV, conseguiu. o Enterprise Velo? É, mas vai lá explica eu, aí. eu tô te escutando a parada, né? Não, não é isso, eu é porque é teu podcast. Eu.
0: Não, não, não é isso, não. Eu só explico para as pessoas porque eu sei que tipo assim o cara chega e aí ele fala assim: Cara, eu adoraria entender o que esse cara tá falando. Mas aí, às vezes o cara pega ali, o EV por EBIT. Daí ele fala: Porra, eu... aí me fodeu. Vou tá explicar melhor?
1: visualmente aqui, tá? Então, é o seguinte. O líquido aqui é o valor de mercado da empresa, quanto a empresa vale. Né? A quantidade de ações vezes a cotação da ação. O cara que olha o preço por lucro, por exemplo, ele está olhando o preço, que é isso aqui, em relação ao lucro. Só que isso aqui não é tudo que o dono paga. Por quê? Porque o dono de uma empresa ele é o dono da dívida da empresa, que seria essa parte branca aqui, essa parte Sem vazia. Lucro. Só que, por outro lado, ele também detém o caixa da empresa. Então, em vez de olhar só para o preço, o EV ele olha o preço mais a dívida menos o caixa. Guarda não esteja diminuindo aqui. É, é, uma, é uma lógica assim de cara, qual. Vou aumentar a dívida. É. <risos> pra eu mexer na pra quem tá ouvindo, capital. eu
0: peguei a garrafa de uísque que ele tava usando, como exemplo, a parte cheia, a parte vazia e eu bebi. Então, eu aumentei o prejuízo. É,
1: pra quem tá ouvindo, né, imagina uma garrafa de uísque, a parte que tem o líquido é o valor de mercado, a parte que tá vazia é a dívida e a soma dos dois é... O, é o valor da empresa, é o, valor o enterprise
0: value que é. a gente chama no... Que é o, enterprise value,
1: que é o valor total que alguém tem que pagar pra comprar uma empresa.
0: Aí, isso pelo EBIT.
1: Pelo... O que, que a gente faz, né? Hoje, como a gente tem uma equipe, uma estrutura grande... É, a gente usava antigamente o EBIT porque o EBIT é a métrica mais próxima... Lucro operacional, do lucro, lucro operacional. que a empresa
0: tem na no, no, fazendo aquilo que ela foi feita para fazer, sem contar para quem está pegando aí, pra, sem contar investimentos, por exemplo. Eu, Raul, eu tenho lá minha carteira de investimentos, aquela carteira de investimentos rende 100 mil uh, por mês, por exemplo. Só que eu ganho do meu trabalho 50, então quando a gente olha EBIT eu só contaria 50.
1: Exatamente, perfeito. Uh, e aí, hoje a gente ajusta, tá? a gente transforma o EBIT no que é resultado operacional. Porque às vezes tem umas bizarrices, né? tem uma empresa, sei lá, Companhia Energética de Brasília, ela vendeu o braço de distribuição... E entrou uma receita <risos> não operacional do caralho, aumentou o EBIT. Hum, <risos> algum... aí
0: é foda, ela vendeu o que ela fazia.
1: <risos> é, acabou e. Acabou a empresa, <risos> e mas e assim, o número tá um
0: aqui tá top agora. Porque <risos> assim, você olha o lucro da empresa naquele ano, tá lindo. Aí vocês então encontraram lá que a Apple, por exemplo, tava com múltiplo. E colocou na carteira. Não, não porque foi antes de a gente começar a fazer gestão.
1: Mas é só para só responder o tec... oh, a, a tese ah, das, big, o das Big. Das big empresas. Mas isso, então, nunca mais surgiu, né? Nunca mais... Então
0: você é meio ali um Benjamin Graham do... do é um Benjamin Graham do... moderno. É, de que região que você é? Porto Alegre. É um Benjamin Graham gaúcho.
1: É, imagina um é, Benjamin Graham com... É, com um loirinho ali, bombacha. Gaúcho.
0: Não é o Jorge Soros, né? Do fórum ali, mas já pode colocar Benjamin Graham de bombachas. Então... Então, essa é a tese de investimento ali que você acaba utilizando. Então, é muito, muito focada mesmo nos indicadores, né? muito mesmo, né? de preço e tal. E, e faz venda depois? Então, como você é Value invest, em algum momento, quando a empresa sai desse indicador, faz uma venda ou não é, faz a venda? A
1: gente olha a carteira de três em três meses. E aí, o que a gente faz esses três em três meses? A gente faz duas coisas. tá Primeiro, a gente olha para a composição ideal da carteira de cada cliente. Então, por exemplo, se tu, tu digamos que um cara mais conservador teria 10% em ações brasileiras. Início de abril, a gente vai lá, olha a sua carteira e olha: porra, ações brasileiras foram uma merda. Ah, tu tá com 7% em ações brasileiras, devia ter 10%. Então, a gente vai pegar alguma classe de ativos que ganhou peso, vai vender um pouquinho e vai comprar ações brasileiras. É o rebalanceamento. Né? rebalanceamento entre diferentes classes de ativos. Ao mesmo tempo, a gente vai olhar para as 20 ações da tua carteira vai olhar aquelas que continuam baratas, vai manter elas, vai olhar para aquelas que não estão mais baratas com base nesse múltiplo, vai vender elas e comprar ações novas que entraram na carteira. Parece que é um giro louco, né? Mas não é. Sai duas, três ações.
0: Não, não essa. dá, dá para entender. É, a... é, é esse formato fora essa primeira parte da sua tese é a mais, é, essa é a mais ali, diria original, porque nos dias de hoje é pouca gente que faz essa tese tanto assim. É, mas essa segunda parte é o comum de, de fundo, né? a gestão gestão ativa mesmo, né? aquele pessoal que está tipo assim, preocupado com... Tinha uma raiva que eu menti para você. Porra, mas Era bem. só porque eu queria que você fizesse propaganda da... Não, da, tá feito. É, eu Ambex. não faço
1: propaganda da Ambev porque a Ambev nessa forma de investir ela ainda está cara. Essa aqui eu acho que é de... Ah, então é para a gente aqui, baixar é o abridor, preço. Ó.
0: Essa é de abridor? Vamos ver, Vamos ver se é, é, é frescura ou é real mesmo. É de abridor mesmo, tá certo. Caralho, cara, eu achei que era Miguel. E como é que se... E por que, que eles fazem essa de abridor? Que incompetência da Ambe, cara. Não, mas isso é Heineken. Eu gosto de, de estúdio que as pessoas querem fingir que elas não existem. Você já reparou isso, né? Eles estão tudo conversando com sinais. Vocês podem falar, não, não mata, tá tudo bem. Ele me deu um abridor, tipo, discreto, cara. Vai que alguém vê que eu existo e que tem um abridor que eu tô te dando. Vai estragar tudo. As pessoas pensam que vocês estão aí sozinhos, não tem ninguém em volta. Cara, faz nenhum sentido isso. Nunca entendi isso. <risos> e eles estão ali, tipo...
1: No Clube do valor é assim também. Eu falo pra galera. Tô numa live. Se der, se der merda, me avisa. Grita. Deu merda. Tipo, tu tá tudo. Ah, <risos> Daí vem, assim. Deu o olho, assim, alguém. Tipo... 3 mil pessoas morse, online. Né? E eu falo, porra, 3 mil pessoas. Mas depois eu falo, galera, pode gritar, 3 mil porra, pessoas. Porra, a pessoa caralho. ligou
0: uma câmera, as pessoas querem fingir que elas não existem mais. Então essa a parte da tese da gestão ativa, é a, essa já é mais convencional, essa existe e tal. né É uma coisa mais tranquila. Agora nessa, você explicou muito da sua tese profissional é que, meu Deus, aqui temos muitas questões e tal, porque ali está lidando com o dinheiro dos outros, né? Mas tem uma teoria que mostra que toda vez que a gente tem que fazer algo por um terceiro, a gente faz melhor do que a gente faria pra gente. E olha que impressionante se você tiver que dar remédio pro seu cachorro presta atenção nisso, você vai pirar agora o tanto que isso é muito verdadeiro. Imagina que você tem um cachorro doente, você foi no veterinário levou o seu cachorro lá, o cara te passou um remédio que você tem que aplicar no olho do cachorro de 8 em 8 horas. Cara, Vai dar um horário, você vai botar seus alarmes, você vai aplicar aquele remédio de 8 a 8 horas, você acorda de madrugada pra fazer isso. Agora, você vai no médico, ele te passa um remédio que você tem que tomar de 8 a 8 horas. Você toca o foda-se, você não tá bem aí. Porque é quando a gente vai cuidar de outra pessoa ou de um terceiro, de qualquer coisa, a gente tem muito mais essa responsabilidade ali do que a gente tem com a gente mesmo. Tem um estudo sobre isso mesmo.
1: Não precisa ir longe, né? É, a gente tá gravando aqui, um mês atrás eu tava com Covid, tô com essa tosse aqui, vocês devem estar ouvindo. Tem um e assim, passou Covid, né? Cinco dias, dez dias, quinze dias, todos os protocolos do mundo, tô liberado para sair. Fiz o teste, tô sem Covid, mas essa tosse. <risos> Essa tosse aqui, ela
0: continua, não fui no médico ainda, né? Mas se fosse, tipo, se fosse um, um filho, meio, minha filhada, um sobrinho... Sua filha com tosse dois dias, depois do Covid, falou, sarou o Covid, o que é que essa criança tá com tosse? Você já tinha levado pra fazer 15 check-ups, já tinha levado pra fazer o caralho. E é exatamente isso que acontece, né? Então, assim, como é que é agora o Ramiro na carteira pessoal dele? E sem julgamentos, que eu expliquei essa teoria pra você poder falar a verdade. Você percebeu, né? Que você não, cuida melhor não, dos mas crianças, é... Esse negócio vai poder falar é, a verdade. Eu acho é que, que é. achei
1: legal. A gente segue a mesma filosofia tá? de asset allocation. É, então, eu tenho uma carteira ideal e tenho a carteira atual. E é o seguinte: minha carteira ideal, como eu sou um cara bastante tolerante ao risco, por mais que tenha um risco enorme empreendendo, cara, veio as últimas crises, pô, eu tava cagando para para minha carteira, eu nem olhava para ela, não me doía nada, veio lá quanto perdeu, né se perdeu três, seis dígitos ou não perdeu seis. Cara, tava cagando, cagando. Então eu sou um cara que realmente sou um cara muito tolerante ao risco, até também um puxão de orelha lá da minha, da minha equipe, porque no meio ali da crise de março, né, até para colocar no, no ponto assim, ninguém tinha morrido ainda, não era uma crise de saúde pública, era uma crise até então estritamente econômica, né, que não não, de bolsa de valores, né, com medo que o lockdown iria impactar muito o estado das empresas e tal. Então eu fazia história, falando, cara, hoje eu tô muito preocupado, tô muito preocupado, a bolsa caindo 20%. Tô preocupado porque o Inter joga contra o América de Cali da, pela Libertadores e tal. Ele teve um puxão lá de orelha, alguém falou, Ramiro, porra, tem cliente, tem, cliente tá, tem cliente que tá preocupado. Não, é que a pandemia não tinha começado ainda, né? Não tinha nem, zero mortes no Brasil, se não me engano, ah, do, do, só... duas mortes tal. Não, era
0: o começo do... Era o do... lockdown.
1: Era aquela discussão, é... saúde, economia e tal, e tal tudo sendo fechado. Depois eu ah, meu, tem cliente que tá preocupado com dinheiro que tá caindo bastante. Tu tá fazendo story rindo e. e... É bom. É, não sei. Eu, eu, eu como cliente, eu... veria
0: positivamente.
1: <risos> é, é o, que a gente, é o que a gente prega, né? Porra, a, se você abre. a, imagina, a, tua, a minha carteira é... pra daqui a 25 anos. pô, se você imaginar hoje. o
0: contrário agora. Vamos imaginar o seguinte: a bolsa tá caindo 20%. Tu abre o Instagram do seu gestor. Tá desesperado. Não tem nenhum <risos> story. O último story dele é uma bandeja com 15 anos <risos> ele aparece com entradas no cabelo, que ele não tinha antes. Pô, você falou, pô, fodeu? Ah, é Agora você abre, o cara tá aí, deixando é o quê? Você fala, ah, não deve tá dando nada, esse filho da puta tá de boa. Você fica até, tipo assim, deixa esse cara, deve tá tudo bem, o maluco não é louco da cabeça. Então, acho que melhora. Boa, Mas, Deus. acho que foi a vez que eu mais fui xingado na minha vida. Dia, sei lá, era quarta-feira de cinzas, né, que ia voltar ao mercado. Ah, caiu. Paga. Era meio-dia, cheguei para trabalhar e ainda trabalhava, eu era diretor de outra empresa ainda, diretor comercial de outra empresa, uma agência aqui em São Paulo, estava morando aqui. Desci lado do meu apartamentozinho, andei a pé, como todos os dias, cheguei lá tranquilo pra trabalhar, aquela coisa, não sabia nada, não tinha aberto celular. Investidor de longo prazo, a gente não tem esse negócio, você não fica vendo notícia do mercado. Pô, vai você trabalha com o mercado, você acorda de manhã, vê? Eu não tô nem aí com isso, eu vou trabalhar, fazer minhas vidas. Aí tô ali vivendo, normal, assim, aí chega uma menina da empresa que não tem nada a ver com o Bolsa, não. ela falou assim, você tá vendo o que tá acontecendo na Bolsa? Falei, o quê? Não tem nada acontecendo. Aí eu abri, tava tipo assim, uns um 7% de queda. Eu falei, é... Ah, Foda-se oh, também, o é um negócio vermelhinho ali. Então, esse dia aí, não deu nada, eu só fiz um vídeo lá, falando pra galera Ah, galera, negócio aí da pandemia É do petróleo, né? É, tem aí teve o um negócio da pandemia com o um negócio do petróleo <risos> Que é a, a OPEP, né? Que isso. é essa organização lá do, do petróleo Eles mexeram em alguma coisa do, do, do petróleo Brent e o caralho Aí na época eu fiz o vídeo, expliquei o que, que tava acontecendo e Falei, ah, passa nada, vamos comprar mais Aí comprei mais esse dia, mostrei Falei, ó, oh, fazer uma introdução pequena Ainda tem isso, nesses né? Esses vídeos publicados ainda Eu fazendo assim, ó, vou fazer uma compra pequena aqui Que como tem esse negócio do Covid, e não tinha morte ainda Então não tava materializado Coisa do Covid. Falei então, assim: ah, como tem esse negócio do Covid, deve cair mais, que bolsa de valores, né? O povo é histérico, já, já começa a cair. Aí fiz isso, o vídeo 1. Aí no outro dia de manhã, eu já tava com essa pulga atrás da orelha, que esse negócio tinha caído 7, mas tava de boa, assim. Então, não, não dá nada. Aí fui trabalhar, normal. Só que dessa vez era 10 da manhã. Aí eu, eu recebi a notificação do, do negócio da corretora falando de Circuit Breaker. Eu Falei, cara, circuitou? <risos> falei, porra, porra mostrando. Aí eu achei que era bug, falei, não é possível que circuitou essa merda. Aí eu abri, <risos> e falei, realmente, 10 cento de coelha, circuitou, circuitou. Foi um Circuit Breaker assim, eu falei, caralho, fiz o vídeo. Eu falei, gente, Circuit Breaker, vamos aproveitar quando abrir, compra mais então. Aí comprei mais de novo. Aí, no outro dia, mesma mesa, só que foi dois circuitos breakers seguidos. Aí eu falei, ah, já virou palhaçada. Mas ali eu fiz um vídeo, aí vem o vídeo da comemoração ali, que eu fiquei muito feliz, cara. Porque assim, eu sonhei a vida inteira com esse momento, desde que eu comecei a investir. Eu falei, cara, um dia eu vou ter a oportunidade de comprar na hora que cair desse jeito, né? Uma bizarrice dessa. E daí eu fiz um vídeo explicando de forma muito simples, eu falei, cara... Tem duas hipóteses, né? Ou é uma doença muito séria mesmo, a gente vai todo mundo morrer, e aí foda-se também o dinheiro que você tem na bolsa, porque você vai morrer, você não precisa levar dinheiro, né?, para além da vida. Ou é a melhor oportunidade do, do, do século, foda-se. Então, você assim, tá caindo desse tanto, bora comprar. Só caí, velho, deu muita merda, porque os inscritos começaram a tudo me xingar. Você tá louco, irresponsável, a bolsa tá caindo, sei lá o quê e tal. Eu, cara. Era texto assim, ó, infinito, blocado, de gente falando que era burro, acabou se bolsa ia acabar. Isso, eu falei, gente, não existe essa possibilidade. As maiores empresas do país não podem acabar. E aí, como as pessoas estavam comentando isso, eu ainda fiz um outro vídeo, que aí era respondendo ironicamente mesmo, eu pinei os comentários assim. E aí comecei a falar, cara, eu passei na porta do Itaú hoje, adivinha? normal, cheio de gente trabalhando, passei na porta, todas as empresas, tá tudo trabalhando. Como que pode, do dia pra noite, que a doença nem fez nada, ainda não tinha nem dado lockdown, como é que pode, do dia pra noite, não mudou absolutamente nada, as empresas que valiam X não valer metade de X? Não, não tá coerente essa merda, não fazia sentido. Aí a galera que me xingou mesmo, denunciar vídeo, virou a desgreta minha vida. Caralho, velho. E aí, eu criei um quadro no canal na época. Eu criei a Saga de José, que é o povo. Porque teve um cara que fez o melhor comentário: que é assim. Não sei se você percebeu, não sei não. se você percebeu, mas a bolsa já caiu 20 pontos por cento. Você devia avisar para os seus inscritos que não é um bom momento para comprar nações. Eu falei, cara, se a bolsa tivesse subido 22%. Eu concordo com esse comentário de fazer um vídeo avisando vocês vezes não é um bom momento para comprar. Agora, você quer que eu falo que é um bom momento para comprar quando tá caro e quando tá barato? Eu falo que não é um bom momento, não tinha jeito. Aí, esse daí, como eu fiz muito irônico, aí eu me fudi porque aí começou a galera falando das mortes e tal, que tava começando a acontecer já, mas eu tava falando de mercado financeiro, a galera entendeu tudo errado e eu também não, não fui muito perceptivo quanto a isso na vida, porque eu não tava olhando notícia de mercado financeiro, não, não tinha visto o noticiário das pessoas. Ah, meu Deus, hospital, caralho. Daí, eu me lembro que a galera comentava, vocês deveriam ter nos avisado que era topo. Eu falei, mano,
1: se soubesse que era topo. Eu Mas vendia. deveria ter avisado,
0: eu não tava nem trabalhando é. com você, não. Tava fazendo outra coisa. Trabalhava com previsão do futuro, ganhava na Mega Sena, é. que era mais fácil. <risos> eu não
1: vou ficar trabalhando
0: com o mercado, né?
1: Mas é, e tem um print que é maravilhoso. O dia que a bolsa bateu. Acho que a mínima foi 63, né? Ou 65. Tem, tem um print, assim, o um último Circuit Breaker, eu acho. A bolsa 67 mil pontos e um print, post no Instagram, e aí daqui para frente, é, será que tem tem a, alçapão esse nesse fundo do posto e tal? Alguém comentou, vai cair mais. E <risos> tem aquilo lá printado a hora até hoje, vai. Coitado desse cara, velho. Bom, pegou Deus. a mínima, quase 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 a mínima ali, a 2, 3, 4% da mínima, mas vai cair mais.
0: Vai cair mais, não.
1: Mas ao, ao mesmo tempo o que a gente tá falando, né? Tem muita gente financeiramente bem educada que fez rebalanceamento, fez, entrou na bolsa e tal. acho então, ali ali os pessoas físicas mandaram bem. Acho que, assim, como, como um todo, não vejo que tá mandando tão bem recentemente. Né? No ano passado, não, teve agora, saída líquida. Agora é naquela época ali foi, foi... Mas naquela
0: época a galera entrou bem por causa também de vídeos de pessoas indo contra... Ah, essa, esse senso comum ali, né? Porque na hora que eu fui, meus inscritos depois começaram a zoar essa galera. Então, tipo assim, não tinha mais como comentar essas coisas. Até hoje, tipo, se eu pego o índice, eu sei que tá funcionando, porque eu vou pôr uma foto só do índice caindo e pergunto, como é que a gente chama isso? Aí a galera começa, tipo, promoção, promoção, promoção. Tipo, cara, bateu 5 mil comentários isso na, na, na minha comunidade do YouTube no dia que eu postei. Tipo, eu postei o pior queda desse ano passado, assim, era a pior queda de todos mesmo. Tava no pior número do, do ano. Eu peguei o pior dia do índice e postei e falei, como é que a gente chama isso? Todo pessoal, mundo de tipo, massa. É, cara. Aconteceu? Tá esses porra. dias
1: eu, eu queria fazer um conteúdo, tinha uma galera mandando um direct assim: ah, e a Bolsa Norte-Americana e vvb 11 e tal, não para de cair. Você pá, fazer um conteúdo massa, eu perguntar se as pessoas estão preocupadas ou não, todo mundo ia falar que sim. Daí eu perguntei, e todo mundo não, 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 puta que merda, véio. Não consigo desenvolver o alinho. De é, trabalhou! Assim. É isso, funcionou. É uma não, comunidade que, que funcionou. funcionou. Era uma oportunidade para eu mostrar que não, era pra preocupar, que é longo prazo e tal. Mas não
0: deu muito certo, não. É, Tem uns três caras que comentou, né? Ah, vai cair, B3 morreu. daí os caras pegou e só mandou uns alfacezinhos. <risos> aí eu falei, ah, que entendeu, pelo menos dentro daquele contexto ali, né, a galera foi entendendo, e demora porque sempre tem gente nova chegando, então a gente tem uma sensação de que a galera não aprendeu, mas a galera entendeu lá, eu o raciocínio,
1: e tem gente nova, é, só
0: que tem gente nova entrando todos os dias, né, então o cara lá, você ensina, o cara faz o curso, entra lá na UVP, eu ensino ele e tal, ele volta pra comunidade ali, mais trabalhado, só que todo dia tem alguém chegando, então todo dia tem que explicar a mesma coisa de novo, e às vezes a gente fica com preguiça a gente, pá, ah, não quero explicar de novo aquilo ali que eu já falei disso 30 vezes, não, você não falou disso 30 vezes, você falou disso uma vez, é porque todo dia tem gente chegando e é. tem gente saindo, né cara então, Essa
1: um dia, esse tempo eu tinha uma discussão lá com a galera do Clube do Valor que era assim, é sobre isso sobre falar sempre a mesma coisa e aí eu comecei a pensar, não, mas é ossos do ofício, né, isso é o nosso trabalho, chega gente nova e tal, mas aí eu comecei a pensar, poxa, quem que é assim também, né, quais outras profissões que fazem isso, tem que explicar sempre os mesmos princípios, tudo. diversificação não sei se tudo, mas uma, uma coisa que surgiu ali na discussão foi uh, professor de cursinho Professor de cursinho pré-vestibular é o cara que tem uma turma, no ano seguinte tem outra turma. Então a gente explica de novo. Explica de novo, mas o que, que, que esse cara faz? né Porque explicar sempre a mesma coisa perde a graça, até pra gente, né? Explicar sempre a mesma coisa, sempre com os mesmos exemplos. A gente... os caras contam novas histórias,
0: eles dão <risos> novos exemplos. Mais cotidianos para dar.
1: É, eu achei bem interessante. Porque na época que eu tava no cursinho pré-vestibular, eu lembro de um professor de matemática que usava o exemplo do, do Bolt, o Zain Bolt. Ele fazia assim, quando ia explicar e tal. E era uma coisa bem daquela época, 2009. Deve eu poxa, isso é massa, né? Então, um jeito de eu, de eu transformar o meu trabalho em uma coisa mais divertida, mais dinâmica, porque, pô, empreendedor gosta de coisa nova, né? Gosta de, pô, vamos lá, qual o próximo projeto e tal. E ensinar sempre a mesma coisa, com os mesmos exemplos, é o que não tem de novidade, né? Tem uma forma que eu encontrei, pô, vamos buscar novos exemplos. Ah, quero explicar um viés comportamental, o viés da disponibilidade, né? que é o que fala que a gente dá um peso muito grande para as informações facilmente disponíveis na nossa mente. É um dos principais motivos que explicam por que uma estratégia de comprar baratas, de forma quantitativa, funciona. As pessoas, elas são enviesadas, os viés da disponibilidade, e elas geralmente pensam que empresas boas de qualidade, caras, vão continuar tendo resultados surpreendentes e melhores porque está facilmente disponível na mente delas. Por né? o Magazine Luiza né? tava sempre crescendo, sempre esperando a expectativa. Todo mundo estava muito facilmente disponível que porra, a Magazine Luiza cresce acima do que as pessoas esperam, por mais que as pessoas esperem um crescimento bom. Quando frustra isso, não, não tem quem segure. Né? E o mesmo vale para ações baratas. Né? Tu pega, sei lá, uma, uma UIS, perdeu um contrato enorme. As pessoas pensam, porra, a UIS tá na merda, perdeu um contrato enorme, Tá facilmente disponível isso. As ações despencam, ela entra lá no rodas das mais baratas, porque tá todo mundo botando muito forte, extrapolando no preço dessa empresa, um problema que aconteceu recentemente. Uhum. Uh, e aí eu sempre explicava o vias da disponibilidade com a mesma, a mesma historinha. Né? Quando tu olha um acidente de avião, tu com medo de andar de avião e tal. Eu não aguentava mais contar essa história, velho. E alguém me provocou lá e falou: cara, conta uma história nova. E eu fiquei pensando né? em que, que na nossa vida a gente sofre de viés da disponibilidade. E um ponto que acontece direto: uh, isso é no, nos esportes. Daí eu fui atrás lá do acervo da Folha e fui atrás qual era a capa da Folha de São Paulo no dia da estreia da Copa do Mundo de 2006. <risos> Cara, uma capa maravilhosa. Foto do Ronaldinho Gaúcho, que é que tava no auge, com uma parada escrita assim, pesquisa mostra que 82% dos torcedores acreditam que o Brasil vai voltar campeão. Eu falei, porra, isso é o essa disponibilidade. Tá facilmente disponível na mente das pessoas que o Brasil ia ser era uma equipe boa de futebol, porque tinha e sido que campeão da ganhou. última Copa, ganhou a Copa das Confederações, o time jogava muito mesmo. E aí eu procurei uh, a capa do jornal quando o Brasil perdeu, no dia seguinte, que o Brasil foi eliminado. E aí tem uma manchete também maravilhosa, parece que o jornal compactua, né? Ele quer provar meu ponto. Que era o Parreira falando assim, não estava preparado para perder. Porra, <risos> o técnico, velho. Contra a França, porra, com um o Zidane, uma puta seleção. Como é que o cara não estava preparado para... Tipo, foi uma surpresa enorme. Né? Oh, que, que, ze que zebra, França forte ganhando do Brasil. Não é zebra, é que a gente tava com um enviesado, porque o Viesa, a comunidade tava que muito é
0: forte. Ganhar.
1: É, eu nem sei porque eu entrei nessa história, mano. Porque mas... você
0: tava falando de ser repetitivo. Mas eu falei pra você que todas as profissões do mundo são repetitivas porque você imagina o seguinte: não tem, é só porque a gente acha que é diferente. A gente vai pra internet e a gente pensa que é diferente. Mas pensa o seguinte: um médico, todos os dias da vida dele, <risos> Verdade. chega uma pessoa e ele, em 90% dos casos, se ele for clínico geral, vai falar virose. <risos> ou infecção algum remédio pra bactéria algum remédio pra aliviar sintomas porque ele não sabe o que aconteceu e é isso, e foda-se, e todos os dias da vida dele, um cara que é assim, obstetra, todos os dias uma mulher grávida, achando que é emocionante é a primeira vez que ela tá grávida, e todo dia ele pondo criança no mundo, ele vai lá acompanha aquele pré-natal, todo dia igual tudo de igual. Acompanha é, as mesmas grávidas ali, trocando, e aí fala, ah, nove meses vai mudar, porque ela vai ter um filho e muda pra outra. Mas é, de novo, o mesmo rolê. E é tudo igual. E a mulher achando que é uma grande novidade. Assim como as pessoas que vão lá, pra gente, a pessoa chega lá e fala assim: nossa, eu estou aprendendo sobre o mercado financeiro. Pra ela, ela, tá super animada. É uma grande novidade. Pra você, é todo dia. Só que o que acontece? Assim como no médico, assim como em qualquer área da vida, cada vez mais você sabe resolver o mesmo problema de uma forma muito mais rápida. Eu precisava antes, pra explicar. É, bolsa de valores para as pessoas, pessoas, eu precisava de um puta de um exemplo, de um sei lá o que, cara. Hoje em dia eu consigo resumir da forma mais simples assim do mundo. Eu pego pro o cara e falo, cara, imagina que você vai comprar uma participação lá no Itaú e você vira sócio do Itaú. É isso. Bolsa, a ação é a menor parte de uma empresa possível. Você compra um pedacinho ali, aquele pedacinho te dá direito a uma participaçãozinha lá no lucro. Você
1: podia criar um é vídeo, isso. né? Bolsa de Valores paralelos e Espertos um vídeo de 30 segundos.
0: 30 segundos, só isso? Porque aí o cara entende e fala assim, ah, eu viro sócio. Eu falo, ah, eu viro sócio. Você compra uma ação lá e ação significa sócio. Ação é participação. Ação, participação. Então você comprou lá uma ação que é o sufixo ali. E é isso. Eu ia falar é isso, é isso, acabou. Antigamente eu levava assim, um rolê, cara. Eu meti o louco que tem um lugar que negocia, que sabe o quê. Por que, que o cara precisa entender isso, cara? O mercado é o mercado. Você fala pro cara assim, o cara fala pra você, cara, o que é carne? Você vai lá, explica que é carne. Você não fala, ah, você tem que ir no açougue para encontrar carne. Ou você tem que pegar e matar um animal, e tarará, e mata, e vai levar para açougue. Então aí, você vai aprendendo. Aí eu fui aprendendo diversas formas, muito mais simples. Que eu, eu pegava aquele último exemplo, que é quando o cara entende. Você explica de 10 formas diferentes, no último exemplo ele entende. Aí eu peguei aqueles vários últimos exemplos, quando não dá dúvida mais. Sabe quando você posta aquela sequência de história e ninguém responde? Sim. Esse é o de sucesso. Esse aí é o que tu, deu certo. Tu, tu, tu lê como uma coisa boa. Eu leio, eu leio como coisa boa, se entenderam? Se o cara começa a perguntar, putz, é, é isso, e é isso, é aquilo. Cara, você não foi eficiente, né? Se o cara entendeu, ele não fica perguntando. A reação significa ou que aquele conteúdo não foi muito bom. Eu sei que é importante pra gente a reação. Mas a reação significa pra aquele conteúdo ou que ele não foi muito bom. Ou que restaram dúvidas. Então, quando você tem um vídeo que tem pouquíssimos comentários, tem lá um monte de visualização e tem pouquíssimos comentários, eu sei que o algoritmo entende errado. Mas, assim, se eu quiser gerar a quantidade infinita de, de comentário, é simples. Você pega aqui, começa a explicação agora e não termina. Vai ficar cheio de comentário. E o final daquela história? o final daquela história? o final daquela história? o final daquela história? Significa que não foi eficiente. Ou que você causou raiva nas pessoas. A gente pega e fala assim, eu acho que é legal bater em gatinhos. Pronto,
1: cheio de gente comentando. Não
0: foi eficiente isso, não foi Sim. uma solução nem nada. Quando você dá uma explicação muito consistente, tipo assim, muito consistente mesmo, as pessoas, no geral, não ficam com muitas dúvidas. Então elas vão ficar ali entenderam aquele assunto específico. E aí eu comecei a perceber isso, que esse, essa que mata ali a resposta, né? Ela não é boa para engajamento, ela não é boa pro... Ai, meu Deus, meu story não tá engajando, que as pessoas não respondem. Mas ela é boa para encaminhamento, porque às vezes você matou ali, ó. O cara compartilha com outro, ele manda para outro, então ele resolve o problema dele. A gente não costuma comentar quando você fica satisfeito, cara. só você imaginar que dia que você falou bem de um serviço e quantas vezes você fica puto e você reclama. É, claro, É verdade você reclama, você tá num vídeo do YouTube ali o cara não respondeu, tipo, assim, a qualidade da câmera tá uma bosta, você vai falar, ah, não tô te vendo ou não deu pra ver o slide, ou não, o áudio tá uma merda, só você se você quiser ter muito comentário, posta o áudio o microfonado, pega aqui, faz assim agora no áudio e grava inteiro o vídeo assim, você vai estar tá cheio de comentário resolveu a dúvida das pessoas? mas é isso, a reação é isso. Agora, quando o cara fala parabéns, então, cara, isso é o master, você só não resolveu como você liquidou a dúvida na cabeça dele, né? A ponto de o cara gravar um comentário, é bem interessante, né? Mas é muito raro. Esse do cara te elogiar e tal, cara, esses daí são só o que eu chamo lá no meu canal Sardinha Raiz, é um maluco que, porra, ele é ali, cara, vai lá e comenta e tal e vambora, né? Isso rola muito quando você é pequenininho, quando você acaba de começar o canal, os primeiros inscritos ali, que esse cara fala, porra, o cara gosta muito de você. O cara se inscrever no canal que tem mil inscritos ali, velho cara te ama, né? Gostou muito daquela forma de apresentar, muito original. E são os caras que, assim, a gente devia ter respeito pra sempre, né? Porque era ruim mesmo. Quando <risos> Dev, marcar, né? É esse o problema. O YouTube Mas, não marca. Gente... Hoje em dia ele fala quanto tempo o cara é inscrito, se o cara permitir, né? Então fica ali. Tem uns caras que eu vejo lá, pô, dois anos. Eu falo, o que, que esse cara tava fazendo aqui? Era uma bosta o conteúdo do Esse cara ali, eu, eu queria dar um abraço nele. falar: desculpa por tudo que eu te fiz, <risos> entendeu? Foi, foi foda. O que, que a gente tava falando,
1: cara? É, a gente começou a abrir em relação a como eu investi o meu dinheiro.
0: É isso, cara. Mas eu você não falou do seu bem, dinheiro até agora. Não. Você entrou num loop pra... aí. Eu não... eu não tenho culpa desse loop. É melhorar aí, melhorar é. a
1: retenção, velho. Não, mas... Uh... Eu comecei a explicar que eu era muito arrojado. Dei exemplos. A gente entrou numa seara, assim. assim. Mas o grande ponto. Minha carteira ideal é, tirando a reserva de emergência, dinheiro que eu vou gastar no curto prazo, 33% de ações brasileiras, 33% de ações norte-americanas, 33% de fundos imobiliários. Esse é a minha locação ideal. Sem renda fixa. Os dinhe... Tem bastante renda fixa, mas assim, dinheiro que eu vou usar pra ir pra Europa em julho, dinheiro que eu vou usar pra reformar minha casa, dinheiro que eu vou usar que eu vou gastar mapeado nos próximos meses.
0: vai é pra Europa em julho?
1: Vou o casamento aí, dele.
0: Ah, vai casando Europa, porra, tá dando dinheiro esse negócio, hein? De... <risos> é, gestão aí, deve estar sendo eficiente, porque é pro resultado também o negócio, né? Vocês estão performando bem. 2021, uma puta crise do caralho, vocês performaram positivo. <risos>
1: Uh. Isso em renda fixa, né? Uh, fora isso, tudo tudo em renda variável. Tem um pezinho hoje um pouquinho maior em ações brasileiras, que a gente abriu um fundo dois anos atrás eu botar seed e daí meu dinheiro ficou um pouquinho mais lá.
0: Vocês têm um fundo ainda? A
1: gente tem, a gente não fala. É, é engraçado, não, sempre que eu falo, eu falo que a gente não fala muito. E aí quem, quem assiste direto a gente vai ver, pô, o cara, sempre fala que não fala muito, ele fala muito. mas A gente não <risos> fala muito do fundo não. Uh, <risos> Porque, puta, acredito que um, um fundo tem que vir com uma, um trabalho de educação financeira muito forte. E quando a gente abriu o fundo, ah, assim, primeiro mês ele caiu 10%, a bolsa caiu 10%, a gente foi aderente a à bolsa, e uma galera, ah, perdi 200 reais, perdi 300 reais, não sei. Não, meu, esse cara tá desesperado, caiu 10%. É, eu fiz algum erro na hora de captar ele. Né? Não vai dar é, bom, não. Culpa, culpa é minha. E aí a gente deixou lá, é, ele cresce organicamente aos poucos, assim, quem é muito, muito, muito fã do Clube do Valor sabe que ele existe, sabe onde achar ele, não tá nem no site. É um fundo que tá lá na Warren custodiado, é, taxa, taxa zero de gestão. Só tem na Warren? Só performance, é, por causa disso. Não, não, não tem nada para distribuir para ninguém, taxa zero de, de gestão, 30% de performance. E aí, foi muito difícil, sim, quando a gente lançou. A galera achou ruim 30% de performance, que é agora no um 20%. E aí, puta, é difícil de explicar que 30% de performance é muito menos do que 2 mais
0: 20%. Nem sofre, porque também, como você falou o no nome da War, eu não mostro, eu sou pau no cu. Mentira, ah? eu vou... <risos> <risos> vou botar um pi. <risos> Relaxa, ah, tô brincando. Não.
1: E aí ficou, mas tem um fundo lá que tem um, um pouquinho mais de dinheiro meu em ações brasileiras por conta desse inicial seed money lá pro fundo, né? E é isso, fiz uma cagadinha recentemente, que, puta, é, é, eu comprei um apeito tava reformando ele, gastei muito mais do que eu pensava, como toda obra, Sim, então eu tinha, tive que resgatar
0: a renda variável. Obra é tipo day trade, se você quiser gastar 2 milhões, planeja para gastar 1. Um. Ah, cara, é bizarro.
1: E todo mundo que eu falo fala a mesma coisa, eu fico pensando, como é que isso não chega na ponta final? né? Como é que Se todo mundo fala que é o dobro do orçamento, o dobro do tempo, porra. Por que, que ainda é o dobro do
0: orçamento dobro do Ué, tempo? todo né? mundo fala que day trade perde dinheiro. <risos> todo <risos> dia você perdendo, gente né? <risos> Todo mundo. Os day traders. Você pega o vídeo dos caras que é sério e eles falando, ó, oh, não vai dar dinheiro isso aqui. É, se vem você, a ser um
1: dos 3%. Se né?
0: você esperava ganhar dinheiro. Não, o cara, tem cara que fala mesmo. Se você esperava ganhar dinheiro, vai dar errado. Isso aqui é uma profissão. Estuda-se muito, demora pra caralho. E daí eu sempre fico pensando, né? O cara fala, ó, oh, vai ter que estudar 4 anos pra você começar a ganhar... 100 reais por dia. Eu falo, porra, vira o um Uber. É mais rápido.
1: Em um dia, né? Tu ganha 100 reais por dia.
0: Pô, não faz sentido. Então, aí foi isso. Então, você planejou ali o negócio, a sua carteira pessoal tem um apartamento, imóvel físico aí, então, temos, com um investimento em reforma acima do valor.
1: Acima do valor, é cagada financeira. Mas aí, tiver vai adotar um pouquinho dessa carteira de longo prazo. Uh, e é isso. O resto tá... Ah, ah, nem olho, nem sei como é
0: que tá. Nem sei como é que tá a <risos> performance tá, lá. Então, uma bela estratégia. É uma mistura ali de um valor investing. Você faz rebalanceamento na sua? Não faz, né? Uhum. Faz. Então, um valor investing com um rebalanceamento. Pô, devia usar o diagrama do cerrado. Ele não é feito para isso, porque eu não acredito em venda. Mas eu criei um sistema que ele mostra direitinho o que que você comprar. precisa rebalancear de acordo com os critérios que você definiu. Caralho. Vou liberar para você depois. Só é para quem é meu aluno. Mas realmente é genial a gente mostra ali, porque seria perfeito para os caras que fazem balanceamento dinâmico, mas é porque eu não acredito na venda, né? então eu só uso para aportar na certa, eu ensino os caras a aportar na certa o cara define os critérios, objetivos da maneira que você acredita também, então isso é até aí a gente concorda, a gente só não concorda na venda. Assim, não vende nunca né, assim. Não, vende no dia que você ficar velho e chegou no tanto dinheiro que é, você quiser Sim, a participação na bolsa como um, como um todo ou em ações individuais? Não, nenhuma, não, não compra ação que você vai você pensa em vender, é para sócio é, Quando é que você vai vender o Clube do Valor? Ah, não, não tenho presença. Tá, sim, tá. Essa, Esse é o pensamento, sócio. <risos> então, o lance é que, em vez de levar isso só para as minhas empresas, eu levo isso também para o pensamento de bolsa. Então, pô, não quero deixar de ser só dessa empresa. Ah, não, essa empresa aqui tem uma boa oportunidade, mas é uma oportunidade para o momento. Tá bom, então, para mim, não serve como investimento. Eu quero uma boa oportunidade para a vida. E,
1: e se no relativo, né? Porque é diferente, sim. o clube de valor não tem liquidez. Mas, digamos assim, que, sei lá, eu suma do mapa e aí o pessoal enlouquece lá e tivesse muita alegria. porra tem uma empresa que investidor sardinha tá? Melhor o clube do valor. Na bolsa eu tem essa opção, né? Tipo, tem lá uma ação, sei lá, hum. Sanepar, puta, Sanepar, o governo tá interferindo, tá uma merda e
0: tal. Então, é um lixo, aí eu vou pra outra coisa. E aí, tu vende? Não, tu hum. compra,
1: compra outra. Tu não vende?
0: Não, eu deixo aquela ali em quarentena, no máximo da minha, da minha hipótese <risos> é deixar ela parada, eu paro de aportar às vezes. Se a empresa perder o fundamento, eu paro de aportar. Mas é que a gente tem que entender que, assim... Imagina que o Ramiro é uma ação, então. Vamos lá. Vamos pegar seu histórico? Então, quantos anos você tinha quando você fez a merda lá?
1: Diz, a, a merda dei 3, 18.
0: Faz quantos anos? Faz 11. 11. Só que eu era sócio do Ramiro quando ele tava juntando dinheiro ali. Ali não estava tão ruim. Ele tava juntando dinheiro no envelope, ele tinha 12 anos, ele estava juntando dinheiro ali no envelope. Parecia dele. ter um futuro bom, né? Só pelo um, menos. Parecia ter um futuro promissor, cara, o Ramiro. Tô investindo nele ali, fazia sentido, os fundamentos estão tá ok, tinha um dinheiro no envelope. Dinheiro no envelope, principal linha de caixa ali, tá tudo rolando, legal. O Ramiro começa ali a mexer com as coisas erradas, né? Não é uma coisa muito eficiente. Naquele momento, cara, não preciso vender o Ramiro. Pô, de quarentena. Parei de, de acreditar também, né? Porra, você também me fudeu. Vai né? Começou a mexer, merda. Aí você vai ali e entra na sala de Day 3 do MSN. Beleza, só que eu já não invisto em você tem um tempão. Então o dinheiro que eu tinha lá, tá lá. Mas beleza, você já tinha me rendido um pouquinho, porque aquela época que você começou a acumular patrimônio tava ok. Começou a cair, começou a deteriorar os fundamentos. Eu posso sair agora. Eu teria perdido o Clube do Valor interessante. Eu me fuder para caralho. Eu teria perdido para você aceitar ter boas ações na empresa, aquele negócio tipo o Magazine Luiza estava fechando capital, sobe depois loucamente e aí beleza, você fica ali. Você pega a Raia o mesmo cenário, estava uma situação muito difícil, sobe depois para você aceitar ter esses cases que você vai ter uma evolução muito grande, você vai ter que aceitar ter merda na carteira. É isso. Você não vai conseguir pegar esse, pá, se você ficar vendendo.
1: E a maioria vai ser merda, né? Porque, assim, estatisticamente falando, a maioria das ações tem
0: desempenho ruim. A maioria das ações tem desempenho ruim, então, você está bem diversificado, e... e aí uma sobe ali muito mais e vai ter uma recompensa. É porque se você ficar tentando prever o futuro, que é esse que eu tenho dificuldade, então, beleza, eu vou pegar aquelas ações ali e vou começar a ficar tentando prever o que vai acontecer. Eu tenho a sensação de que eu não vou acertar essas previsões. Eu acho que... <risos> tenho certeza. Nada contra, mas acho que ser humano não
1: consegue... Então, acho
0: que eu não vou conseguir prever. Como eu não vou conseguir prever, cara, eu não sei se aquilo é o Ramiro ou se é o fulano da esquina que tentou day trade de virar o mendigo. Eu não sei. Com as informações que eu tenho disponíveis naquele momento, não é suficiente para eu tomar essa decisão. Se eu saio ali, beleza, consigo abarcar uma perda ali, né? E diminuir a perda, talvez. Fazer uma gestão ativa para quem gere fundo, essas coisas. Se eu não sair, beleza. Eu posso ter esse cara que vai a zero, mas zero é só zero mesmo, não tem como cair mais que zero. E eu posso ter um ganho limitado ali, que provavelmente as, as, as proporções ali não são boas, eu larguei de investir no cara, porque os indicadores fuderam. Mas na teoria ali, quando ele acertar ali, ah, você vai ter uma grande evolução se você ficar fazendo uma gestão ativa, mas eu percebo que não... Não, não é muito coerente, quando eu vejo carteira de quem movimenta loucamente e você olha pra minha carteira pública lá no canal que não teve movimento nenhum de venda, você vai ver que tá performando muito melhor, Não eu olho os gestores, os caras mais fodas, são muito melhores que eu nisso, e eu vejo que o fato de serem fodas e acharem que conseguem prever o futuro, né, acreditar de alguma maneira, que falam assim eu vou dar certo nisso aqui gera o ver da... excesso de confiança é, excesso de confiança, aí o cara acaba se fodendo, então eu acabei tomando essa decisão ali, e eu entendo que não é a decisão mais certa do mundo, não é claro que deve ser melhor o cara ficar tentando fazer as previsões ali e tal. Só que eu parto do princípio de que a minha capacidade é inferior a, a essa de prever. Tem que ser. Eu parto desse princípio que eu não sou tão inteligente.
1: Ah, é, isso que a gente tá bem aliado. A, a, a lógica de ter uma estratégia quantitativa
0: é que, cara, eu não vou saber escolher as melhores ações. Não vou, vou errar. E aí é isso, aí como eu vou errar, não quero errar vendendo o Ramiro. Porra, o maluco tava ali fazendo merda, mas porra, se eu tivesse só deixado ele quieto. <risos> eu, quero, eu quero o Clube do Valor. Vou ter que esperar, vou ter que aceitar que existe altos e baixos dentro do histórico de uma empresa. Nem sempre tá boa, mesmo eu podendo ter liquidez ali. Né? Não é isso. É... Mas eu acredito muito no modelo que, que você faz. Acho que, inclusive, para a gestão de dinheiro dos outros é o mais eficiente possível. Porque o cara não tá pronto para pra entender isso, o cara não, não tem esse nível de... Porque com o próprio dinheiro também é, é uma situação muito confortável, né, cara? Você vai ali e você fala assim, ah, eu fiz a maior merda do mundo. Ele cobra
1: né? tem, tem o meu horizonte temporal. É,
0: é isso, você tem que tomar um cuidado, porque assim, você tem que entender que aquele cara tá num momento de vida diferente, ou aquele cara não tem a mesma informação que a sua, ou às vezes aquele cara tá numa situação em que, tipo assim, olha, eu confio pra caramba em você e confia mesmo, né? Porque deu o dinheiro dele pra você cuidar. Mas assim, eu não quero passar por isso, eu não, não quero viver esse momento. Você tem sua última cerveja aqui, ó. Bora, né? É a última. Não vamos deixar uma. E... Acho que esse é um ponto que eu queria ter te perguntado, que era a sua estratégia, acho que você foi muito claro, muito coerente mesmo. Eu imaginava que ia ser, mas... Foi, foi... Cheio de termo técnico, mas acho que a galera entendeu, né? Não, entendeu. Se não entendeu, comenta. Ah, se entendeu, comenta, porque aí a gente aproveita e já corrobora com o meu argumento de quando fica mais explicado as pessoas comentam. É... Ah, <risos> Se não tiver nenhum comentário, a gente vai poder falar, ah, é porque deu certo. Olha que maravilha, <risos> né? Essas teorias servem muito a gente, assim. Saindo dessa coisa, beleza. Você é um cara bem-sucedido lá, tem filhos? Não, mas quero um Não cara tem não filhos interno. ainda? Casado? Quase, estou noivo. Noivo há quanto tempo?
1: E... Em três, quatro meses.
0: Plantou é. um árvore? Plantei quando era criança, cara. Escreveu o um livro? E escrevi um livro, Mestre Capitalismo. Mas está faltando esse filho agora, ah. então o que vai rolar aí em algum momento, quando você quiser, fechou a trinca. O é, que, que é a coisa mais importante pra você, no geral? assim, vai, Você falou muito de investimento, estratégia, o caralho. Mas no fim das contas, a gente investe, né? Pelo menos na nossa filosofia de investimento, que é bem parecida, é pra viver, não é pra ficar vivendo em frente ao é, um computador. Então, o que, que é a coisa importante? E mais é um ponto que
1: eu tô cada vez dando mais a sério, cara. Porque uh, a gente trabalha muito pra fazer o nosso trabalho chegar mais longe, né? Eu vejo que tu trabalha pra caralho e uh, identifico muito com isso, mas, cara, pra mim, cada vez mais, sendo mais clareza, o que é importante pra mim. E colocando meu tema, e energia nisso. Cara, e é para minha família. Né? Por isso eu pergunto, você tem filho? Não tem mas, cara, tô louco para ter. Uh, vai ser a minha realização assim, de vida ter filhos. falar uma família grande. Que a família é grande, cara? Cara, eu, eu gostaria de ter quatro filhos. Tá? Eu acho que a minha noiva, se ela ouvir esse podcast até esse momento, ela é uma heroína. Porque ela não gosta muito de investimentos. Ela me vê lá, entende, né mas tá já ouvindo até agora. Ela sabe que eu incomodo para ter quatro, mas já, já estamos fechados em três.
0: Fechados em três. Se o terceiro. Mas é que, GM, vai. Mas fechou em três ali. E tem aquela etapa, depois que tem um filho ali, que é esse o momento de brilhar, segundo meu tio. Tem um tio meu que ele queria ter mais filhos. E ele falou que a mulher, depois que ela acaba de engravidar ali, e aí começa a amamentar e tal, tem um momento ali que ela acha que não vai engravidar, não. Ela põe na cabeça <risos> dela que não engravida <risos> na sequência. Daí você for. Nesse daí, é nessa data que, que mora o detalhe. Então essa daí você pode ter o seu quarto.
1: Meu sonho. Mas enfim, eu passo muito tempo com a minha família. Porra, uh, eu tenho três sobrinhos agora. E, cara, eles mudaram a minha vida, assim, muito para melhor. Gosto muito de estar próximo deles. É, é o que eu gosto demais. Até tem um detalhe, né? Tu me convidou para gravar aqui num sábado, eu acho, né? Foi. É, eu não disse que não podia sábado, tinha um compromisso era estar com a minha família. Eu não quis ser o cuzão que falou: ah, meu, vou tá estar com minha família, desculpa aí. Tenho mais o que trabalho. fazer,
0: tô, tô é. de boa. Cara, e é pior que eu super entenderia. Eu não. Eu não faço nenhum juízo de valor, de prioridade de ninguém. Você me fala assim, porra, não, eu tenho que ir num prostíbulo do lado de casa, que é muito importante pra mim no sábado. Eu falo, ah, é estranho. Mas você me fala, eu tô com a família no sábado. Eu falo, Pô, ok, faz sentido que você esteja. Acho que a gente tem que ter prioridade mesmo, porque é, principalmente, acho que isso vem do fato de você não ser paulista, cara. Paulista, a prioridade é sempre o trabalho, né? Você pergunta pra pessoa... Mas um sabe que eu, gosto,
1: eu, 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 eu gosto demais
0: de trabalhar, tá? Eu também.
1: Só que, é, eu sei. Mas a função eu da mesmo.
0: vida não é o trabalho.
1: Não, o trabalho, se, se usado com algo que tu acredita muito tal, que, que é o que a gente faz, porra, ele é uma coisa muito legal, né? Só que conseguir elencar prioridades, porra, eu acho que é uma coisa que me, me fez sentir muito mais confortável com as minhas decisões. Um exemplo básico, né? É. Também não é de São Paulo, sabe como, como seria importante, seria bom pra empresa vir pra cá, tá aqui, tá mais perto da galera. Mas, cara, eu acho que caralho ficar em Porto Alegre. Não tem nenhuma
0: chance de sair de Porto Alegre. Você viu que eles conseguiram fingir que eles não existiam passando? <risos> é, vocês realmente acham que funciona é impressionante? <risos> eles queriam pôr água na mesa. E aí, tipo assim... Ele não tem condição Não faz nenhum sentido. Ele passou a água pra ele. Chegou, eles vieram no passinho. Tipo, botou a água. Obrigado. Gente, muito obrigado. E eu atrapalhei tudo, né? Que eu sou um babaca. Eu podia ter só ficado quieto, né? É. Então, não veio pra São Paulo prejuízos aí que você ia explicar de não ter vindo pra São Paulo. É, não, não que prejuízo. Mas,
1: cara, eu fico muito mais confortável sabendo que eu vou ficar em Porto Alegre. Por isso comprei uma PEN, inclusive. Né? Sei que eu não vou sair de Porto Alegre. E, e acho que é isso. Assim, o mais importante pra mim é a família. E, e entendo que isso não é pra todo mundo. Tá tudo certo, né? Não, não tem que ter juízo de valor. Quando comecei, a falar, quando comecei a ter essa clareza, comecei a falar isso... Uh, eu sempre, só para contextualizar, né? Eu sempre, como eu trabalho muito, sempre tive muita dificuldade de entender aquele conceito de equilíbrio. Uma coisa que eu li muito, né? Equilíbrio, trabalho e vida e tal. E eu achava meio estranho, porque, cara, eu consigo ser muito próximo da família e eu consigo trabalhar para caralho. Então, na minha cabeça, eu encontro equilíbrio, trabalho e vida. Aí eu li um artigo do Ryan Holiday, que é o cara que fala sobre estoicismo. É um autor de vários livros. Uh, sobre. Uh, uh, tem um livro que é o Ego e o Inimigo, uns livros bem interessantes. E eu li um artigo dele que ele fala o seguinte, uh, é o seguinte, trabalho, família, vida social. Escolha dois. E aí, pô, foi a coisa que mais virou a chave assim, em mim, em, sobre como encontrar um equilíbrio. Tu não consegue fazer os três bem. Se tentar confunde. fazer os três bem, tu tá fudido. Tu vai fazer os três mal. Então... E eu olhei isso com meus amigos falei, cara, vou ver vocês menos, foda-se, né, minha família, o trabalho, as coisas que eu uh, levo muito a sério, mas, porra, se vocês estiverem ok com isso, a gente se vê, uma vez cada dois, três meses, vai ser massa pra calar quando a gente se vê, mas mantemos contato. Eu consegui manter contato com os amigos, pouquinho, assim, mas focar pra caralho na, 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 na família, no trabalho e, e pra mim é ah, algo que deu certo, assim. Pra mim, de dinheiro é muito claro, muito, muito, muito claro que é algo que não é. Pra ser uma medida de ego, é pra ser um, 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 um meio pra tu usar com as coisas que tu mais valoriza. E aí, tu tem que ter o que tu mais valoriza. Né? E quando eu comecei a falar sobre isso, você falar bah, a família é em primeiro lugar, família é o principal e tal. Tem gente que não tem essa visão, porque a família é escrota. Porque, porra, sei lá, <risos> às vezes o pai é abusivo e a família é uma merda. mas tá tudo bem. né? Então, o dinheiro é o meio de tu, sei lá formar a tua família ou uh, sei lá, ter uma vida social mais ativa mas eu acho que é isso sim o dinheiro tem que ser um meio, é uma coisa que a gente tenta transmitir, é difícil né, tu conectar um vídeo sobre quais ações comprar com dinheiro tem que ser um meio pra para tu usar com o que é importante pra ti mas é isso que, isso que eu valorizo muito sim uh, família, relacionamento e, e, e fazer um trabalho aí que tu consiga, consiga dormir feliz assim, que tu tá fazendo
0: é foda isso é, eu, eu nunca consegui conciliar muito bem, não, cara. É, eu tenho eu sou um cara super cuidadoso com a minha família, no sentido... Eu sou um apoio, eu sou o cara que as pessoas ligam quando dá merda. É, mas é isso, assim. É aquela parada, assim, ó. sou o cara que todo mundo liga quando dá peteco, eu sou o cara que todo mundo liga quando precisa de grana, eu sou o cara que eu vou lá e pago as contas de quem não conseguiu resolver os problemas e tal, eu sou meio que esse cara, então sou um suporte pra minha família, mas não adianta contar comigo pra estar presente no aniversário no churrasco, não sei lá do que, que não vai rolar, porque eu não consigo equilibrar mesmo ali não, não, tô sempre em falta com isso, acho que o trabalho pesou demais, eu fui tentando modificar isso ao longo da vida assim mas eu entendo também como fase assim, porque já foi muito pior, já foi a fase assim que eu não realmente, eu só trabalhava, acordava trabalhava o dia inteiro, chegava em casa bebia, dormia, trabalhava de novo, então foi isso a vida inteira, e agora tá começando Começando a conseguir ali ter um pô. pouquinho mais de existência. Ali tá né? cheio de empresas assim.
1: hã? Pô, porque tu é só de várias empresas, né? Sim, aí... é, eu fico pensando, pô, tu deve trabalhar mais que a gente. A gente trabalha bastante pra caralho, assim.
0: Tá mas é desequilibrado mesmo. Não, tô conseguindo melhorar. melhorar. Tô conseguindo melhorar, sim. Mas, assim, eu não, não consigo. Tipo assim, não, às vezes eu não vou no aniversário da minha avó, cara. Minha avó tá velha, eu sei que ela vai morrer, eu sei que eu vou me arrepender disso. Mas é aquela coisa que, tipo assim, eu não consigo mesmo. Eu marquei uma reunião antes, eu não lembrava da data. Daí marquei a reunião ali e eu falar ah, entre a reunião e ter que ir lá e cancelar a reunião. Aí eu escolho sempre o trabalho. Então eu fui escolhendo sempre o trabalho ali. E eu acho que é uma ideia idiota mesmo. Acho que você tá mais sensato fazer dessa maneira. Mas não é porque eu quero, não é porque eu acho que dinheiro é mais importante. Não é isso que é o lance. É porque, assim, eu tenho muito essa coisa de, do compromisso que eu firmei, sabe? Daquilo que eu falei, cara, tem pessoas que dependem daquilo ali, tem pessoas que eu dei a palavra que eu faria daquele jeito, que eu ia desempenhar dessa maneira. Aí eu fico, cara, se eu vacilar com isso aqui, se essa peteca cair ali, eu vou. eu vou me sentir muito mais mal do que de perder, talvez, o, o aniversário de alguém que eu amo e tal. Então, acho que às vezes é um, um autossacrifício burro, assim. Então é.
1: Mas de uma provocação, tá? Ah, teve anos que eu trabalhei mais, que eu trabalho hoje. Trabalho pra caralho ainda, mas, cara, teve ano que era todo final de semana, das 5 da manhã às 10 da noite, em especial no início da empresa. E a minha performance melhorou muito quando eu consegui, cara, saber que eu não tava aprendendo é? coisa importante, sabendo que eu tava, porra, mais tranquilo. Uma coisa que eu percebi no ano passado, inclusive, que, cara, eu saí de férias, eu passava uma semana com a minha noiva num resort. Cara, eu não participava das reuniões, porque eu estava de férias. Né? Então, eu não, não participava de nenhuma reunião. As decisões tomadas nessas reuniões eram as mesmas que seriam se eu tivesse <risos> Não mudou elas. nada. Não mudou nada. Né? Não mudou nada. Uh, e aí, eu, como eu estava lá com ela, um clima bom. Lá, lá que eu pedi ela em casamento, inclusive. Cara, eu ficava fazendo conteúdo. E eu fazia o conteúdo muito mais leve, velho. Muito, muito mais tranquilo, boa. mais interessante. Então, era muito louco. Porque eu saí de férias e eu gerava muito mais resultado do que quando eu estava trabalhando. Isso me fez pensar pra caralho, porque, porra, eu trabalho muito. E aí eu tô de férias, eu gero mais resultado e, e nosso primeiro valor da empresa chama valorizamos trabalho duro e resultado. E fico pensando, porra. <risos> Bem, eu trabalhei um pouco menos duro, mas gerei mais resultado. E aí, o que, que eu faço em relação a isso? Então eu comecei a entender que às vezes tu te forçar a ter as coisas que tu valoriza muito vai te fazer nos momentos de trabalhar, por mais que tu trabalhe menos uma hora por dia ou duas horas menos por dia, eu, pra mim, pelo menos, eu performei e comecei a performar melhor, assim.
0: Uma coisa muito louca. Faz muito sentido. Vou refletir sobre isso, de verdade.
1: É, reflete e pensa em quais reuniões tu, preferi, tu precisaria estar. Cara, onde é que tu agrega mais valor e tá com a cabeça tranquila e tal. Não tá sendo culpado que perdeu o aniversário da tua avó,
0: porra. É isso, acho que às vezes faz toda a diferença. É isso que eu tenho tentado buscar, mas agora você resumiu muito bem, sintetizou muito bem isso aí. Então, pra gente é, encerrar isso aqui com energia assim, ó, lá no alto. Qual que é o arroba do seu Instagram? Vai que alguém não te conhece. É, é Ramiro Gomes Ferreira. Ramiro Gomes Ferreira. Problema Verificado. de nome completo. O cara é sexy lá no Instagram, acha ele lá. É, o canal eu falo, Clube do Valor, canal dele, muito bom, recomendo pra caralho. É, a gestora, como é que é o nome? Clube do Valor. Clube do, do Valor. valor. É. é tudo Clube do Valor, né? Tudo Clube maravilhoso. Clube a gente tem que falar o nome do seu sócio pra ele não virar uma entidade. <risos> Bruno Strack. Bruno Strack tá aí, então parabéns pra vocês dois. Cara, o trabalho de vocês é realmente admirável mesmo, meu Pio,
1: assim. É recíproco, tá? A gente inspira bastante o seu trabalho também. E acho que o caralho que você tá fazendo no YouTube, Instagram e tal.
0: Foda pra caralho, assim. É... Fico feliz de te conhecer pessoalmente e perceber que não é só o trabalho que é legal. Tem vezes que às vezes você olha pra um cara e fala, pô... E o cara tá... é puta escroto, é, né? Às vezes é, não, é, isso, não é tão véio. incrível quanto a obra, né? Você pega e fala, porra, o cara, o cara mandou tão bem, né? Podia é ser um cara mais legal. Então, fico feliz que você seja um cara assim. Muito obrigado ah, por ter massa. aceitado Valeu, o convite. obrigadão De verdade. Foi muito massa. E é isso, e meu arroba é arroba o Raul Sena no Instagram, investidor sardinha no YouTube. E se você está nesse podcast, não vou falar o nome do podcast, você é obrigado a saber. E é isso, deixa aí é, o seu comentário, não deixa crítica, eu não quero saber, ah, mas é crítica construtiva, foda-se, a gente constrói <risos> sem sua crítica, tá de boa, é, deixa só o um comentário positivo se for, porque não fica maltratando as pessoas, a gente gastou duas horas aqui, tem cinco pessoas em volta, você fala, ah, vou dar uma crítica construtiva, que vocês podiam fazer, sei lá o que, só uma coisa aplicável de maneira fugiram rápida. do assunto,
1: fugiram do assunto, como é que é a inverso, começaram a falar da Copa do pô, Mundo 2006? É, é,
0: é, porque a gente tava conversando, a gente tem mais o que fazer do que ficar te agradando, então às vezes rola isso, então assim, deixa uma crítica, se você for deixar, uma crítica que a gente possa mexer na hora. Então fala assim, porra, vocês podiam ter tirado o copo da mesa. É uma coisa que a gente pode fazer rápido.
1: Criando uma barreira aqui,
0: né? É, avisa. Aí essas coisas assim deixa. Agora se você for falar assim, ai, o penteado ou o fundo do celular não dá pra mexer nessa merda. Então não torna o um saco. A gente, a gente sabe. sabe. Vocês já me chamaram de gordo. Lá, tu tá gordinho. E nem tá. Eu falei, cara, não te perguntei, velho. E você nem tá ah, gordo. Não, e, não, é... Depois eu comecei a emagrecer, depois dessa, dessa crítica aí. Ah, então é por isso. Porra. Você tava gordo, então, meu. Tava, não tá não deixa esse tipo de crítica. Se a pessoa tá gorda, deixa ela gorda. Ela deve tá sabendo. Tem espelho nessa merda. <risos> ah, Foda-se. Obrigado pra vocês, de verdade, pra você que tá aí do outro lado. Lembre-se que Spotify não tem comentário. Se você quiser comentar, pode comentar lá no YouTube. É... Pode me mandar inbox no Instagram? Pode. Vou responder? Não sei, é muita gente. Mas é isso. Beijão pra você até o próximo podcast. O